1: É isso, estamos ao vivo nesse sexto, mais uma vez a gente está aqui na tela do seu telefone, da sua TV, do seu computador, do tablet, onde quer que seja, também estamos nas redes sociais, aqui no YouTube, o Coluna está presente em tudo, mais uma vez para trazer tudo sobre o Flamengo, a gente está é, animado, porque sete horas a gente sempre começa, daqui a pouco às 8 tem o resenha, domingo tem Flamengo, a semana se arrasta quando o Flamengo joga domingo, ainda mais um jogo contra o Corinthians, importante que a gente quer que... que que chegue logo, porque tá todo mundo. Ansioso. Eu particularmente estou muito ansioso e hoje tô com ela, Letícia Marques. Sempre um prazer fazer o programa com você. Seu boa noite, Letícia.
2: Boa noite, João. Boa noite, a galera do chat que está aí acompanhando a gente. Já vi que tem gente na, já tinha gente esperando o programa começar, já estavam comentando. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos sextar estar com todas as últimas informações do Flamengo nessa sexta-feira aí. A gente vai debater bastante. Todo mundo em casa. Hoje era dia de carnaval, né, João? Mas não está tendo. Então, a gente está aqui acompanhando tudo do Flamengo. Todo mundo está aqui com a gente também. É sempre um prazer.
1: Com certeza. Era esse carnaval. Mas a vacina está chegando. Daqui a pouco a gente curte. Ano que vem, né? Mas todo mundo vai chegando aqui. Vou dar um, um giro no chat. Júlio Alves está por aqui. Leonardo Figueira. É... Lecena Marques está sempre por aqui. Urubu Rei. Um salve para a Bahia. Que ele sempre pede... Guerreiros também estão por aqui, JGF, todo mundo vai chegando, por isso que eu falo, todo mundo vai deixando já o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha o link desse vídeo também, da live que a gente está fazendo, vamos até 9 h com muita informação, mais tarde tem, tem um resenha que vai ser, vai ser maneiro de acompanhar com todo mundo, vamos dar um giro também, Letícia, nas matérias que a gente vai falar para o pessoal, porque todo mundo tem que ficar ligado, e além da gente ficar ligado no jogo do Flamengo, a gente vai ficar de olho também no Internacional, e falando em Inter o time lá, comandado pelo Abel Braga está estudando pedir anulação do jogo contra o Esporte
2: Continuando sobre o Internacional o Colorado analisa pagar um valor milionário para ter o Rodinei em campo no jogo contra o Flamengo
1: Por solicitação da TV Globo, a CBF alterou o horário do jogo contra o Internacional para ter ali uma disputa ali bom para a TV, para jogar no mesmo horário que o Flamengo e o Corinthians
2: a Record, nova detentora dos direitos do Campeonato Carioca, monta um plano de transmissão do estadual com cobertura para todo o país.
1: Ainda sobre o Campeonato Carioca, que vai começar, mas já está sendo pauta, a FED fechou parceria com a Claro e com a NET para ter uma transmissão da competição.
2: E já focando no Corinthians, o Flamengo preparou um novo mosaico para a decisão, né, o jogo de domingo, e a gente vai mostrar aqui o resultado para vocês.
1: Ainda há dúvida, durante a semana, Rodrigo Caio treinou com o grupo e pode ficar à disposição de Rogério Senni para o jogo contra o Corinthians.
2: Falando aí já sobre a escalação, o Flamengo pode até ter até seis mudanças em relação ao jogo contra o Corinthians lá no primeiro turno.
1: Sem espaço com o técnico Rogério Ceni, o Zagueiro Tuller está indo de empréstimo para o Montpellier da França e isso pode render até 18 milhões de reais para o Rubro Negro.
2: Após ser anunciado né, na manhã desta sexta-feira, o Bruno Viana esteve lá no Ninho, já conheceu os companheiros do Flamengo e o clube soltou um videozinho na rede social.
1: E além de novo jogador, também tem imagem do novo manto, a gente vai trazer tudo em primeira mão aqui, você não perde nada, por isso, deixe seu like, se inscreve no canal, manda para todo mundo que está só começando a nossa super live, então produção, solta a vinheta para a gente começar do jeito certo. Agora sim, né começamos, estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo. Manda aí de onde você está vendo também, nos assistindo que a gente vai mandar um alô para todo mundo. Vamos começar já falando sobre o Campeonato Brasileiro, que é o que interessa. O Flamengo está firme na briga pelo título. Ontem a gente trouxe até é, as questões matemáticas, que os matemáticos estão vendo o Flamengo bem mais forte para conquistar esse título. Só que a gente tem que ficar de olho também no Internacional. E o Inter está sentindo a pressão, isso assim, não é... A é gente vê nas entrevistas do técnico Abel Braga, dos jogadores, o Thiago Galhardo, que chegou a fazer um cheirinho, depois disse que era rivalidade com o Grêmio, pediu para sair e não saiu. E agora o Inter está estudando pedir a anulação do jogo contra o Sport. O Inter perdeu por 2x1 um em casa, no Beira Rio, né, Na, no último meio de semana. Só que aí depois do jogo, o zagueiro Adrielson, camisa 34 do Sport, postou um vídeo onde falou que estava com coriza, estava com febre corpo um pouco doendo, mas que superou tudo isso para estar em campo e ajudar o esporte a conquistar mais três pontos, muito importante porque o time pernambucano está brigando para não cair, aí por isso o vídeo foi circular e segundo o repórter Carlos Lacerda o Internacional já está com esse vídeo em mãos para estudar um pedido de anulação da partida, ou seja não quer mais que os três pontos que o esporte ganhou sejam válidos porque acreditam que pode, possa ter colocado a vida dos jogadores em risco, por conta de todo o problema que a gente está passando por conta da Covid-19, do novo coronavírus. Mesmo sabendo que é bem improvável que isso aconteça, o Inter vai tentar, ou seja, na minha opinião, mais um indício aí de que eles estão sentindo a pressão, estão vendo o Flamengo chegar e, e passar com o trator por cima, lembrando que a gente tem um confronto direto. Como é que você vê esse posicionamento do Inter, Letícia?
2: João, eu estava até comentando sobre isso ontem lá no Twitter, né? Assim que saiu essa matéria que o do Flá soltou. É curioso, né? Em como um espaço curto de tempo muda, porque se não tivesse Covid-19, praticamente todo mundo ia achar uma atitude muito boa do jogador, ter se esforçado para entrar em campo, gripado ou não. É que hoje a gente já associa tudo a um sintoma de Covid, já associa tudo à pandemia que a gente vive. Né? Então tem esses dois lados. Mas eu acho que o Internacional, assim como todos os outros clubes da Série A e da Série B, enfim, do futebol brasileiro, assinaram um regulamento. E para você entrar em campo, você tem que testar negativo, tem que estar tudo dentro dos conformes. Então, para o jogador ter estado em campo, é sinal que o teste dele foi negativo, ele poderia estar em campo. Então, assim, é mais uma briga do Internacional, provavelmente, para tumultuar, para dar essa dificultada aí, mas a gente sabe e a gente consegue ver nessas né, atitudes do Clube Gaúcho quanto eles estão preocupados com o Flamengo chegando, né? E a gente precisa lembrar que o Internacional ainda tá um ponto à frente do Flamengo, tem um confronto direto, mas ainda assim trata com muito medo essa chegada do Flamengo, essa ascensão do rubro-negro, e esse é só mais um motivo disso, João.
1: É, mais um motivo, mais assim, eu continuo achando, ontem a gente chegou a falar, muita gente no chat dando opinião, falando que o Inter também, se tivesse ganho, não teria esse posicionamento. Isso é óbvio, eles estão tentando, é, como o Jorge Silva aqui do nosso chat está falando, é desculpa porque o Flamengo ainda pode chegar. Não só pode chegar, como chegou. O Flamengo hoje, por ter um confronto direto, tem uma chance muito grande de ser campeão brasileiro. Eu acho que isso está pesando lá do outro lado e além disso a gente tem essa rodada do fim de semana o flamengo vai encarar o corinthians no no, é, no maracanã enquanto o inter vem também para o rio de janeiro para encarar o vasco mas eles também já estão pensando no jogo contra o flamengo né porque tem jogador que eles vão ter que pagar para estar em campo né letícia
2: exatamente joão já mantendo aí essa linha de olho no rival né o internacional está analisando pagar um valor milionário para ter o Rodinei em campo no jogo contra o flamengo né a gente Pode lembrar que o Internacional nessa rodada agora pega o Vasco, mas a, enquanto o Flamengo pega o Corinthians, e na próxima rodada é o confronto direto entre Flamengo e Internacional. E para o Rodinei estar em campo, porque o Rodinei é um atleta do Flamengo e está emprestado ao Internacional, o clube gaúcho precisa pagar uma quantia ao Flamengo e está cogitando é, pagar esse valor para justamente ter o lateral em campo neste confronto, porque trata como... Muito importante a presença do Rodinei contra o Flamengo. João, chega a ser até engraçado, né? Quando eu li, eu falei, caramba, olha a volta que o mundo dá. O, o Internacional está cogitando pagar o Flamengo para ter o Rodinei em campo. E no primeiro turno, isso daí nem foi cogitado. O Rodinei já foi deixado de lado, já foi é, deixado de escanteio, né? Não, não ia participar, mas agora o Internacional está tentando fazer isso para conseguir colocar é, a multa de um milhão de reais para o pro Rodinei entrar em campo contra o Flamengo. João, você acha que é necessário? Você acha que o Rodinei precisa? É melhor para o Flamengo ter o Rodinei em campo?
1: Olha, não vejo nada assim demais no Rodinei, mas se eles estão querendo pagar para o Rodinei estar em campo, é que a situação está crítica também, né? A gente vive um, um momento que a gente não tem saudade nenhuma do Rodinei, e alguns jogos do Inter ele foi muito criticado, a torcida do Inter mesmo pega no pé dele, mas o Abel vê o lateral direito como a melhor opção, então que, que o Inter pague, ou seja, eles vão tomar dois prejuízos, um na parte financeira e outro na parte, na parte esportiva, a gente, assim, se tudo der certo, eu acho que o Flamengo pode ser campeão já contra o Internacional, seria ideal, de repente o Rodinei vai querer ir comemorar também, não... A gente sabe que ele gosta do Flamengo, o Flamengo que abriu as portas para ele, tirou ele lá da ponte preta, mas não, não assim, não, não, me, não me coloca medo o Rodinei, não só o Rodinei, como todo o time do Internacional. Eu vi o jogo contra o Sport, o, a segunda parte, né, que a primeira eu tava aqui na live trazendo tudo para Notícias e eu ia acompanhando pelo WhatsApp a Giovana falando, gol do Sport, não sei o quê, mas não vejo nada demais nesse time do Internacional, tudo bem que é, eles estavam com um a menos, mas assim... A falta do, o time do esporte a gente viu no 3x0 para o Flamengo que era muito fraco. Então o Inter perder em casa para esse time mostra aí que eles estão sentindo essa pressão. Ainda sobre isso, a CBF mudou o jogo do Internacional com o Vasco, né? porque a Globo pediu, a TV Globo vai passar é, Flamengo e Corinthians para todo o Brasil, menos para o Rio Grande do Sul, que vai acompanhar internacional e Vasco da Gama por isso, é, anteriormente a partida do, dos nossos rivais né, os dois rivais, a gente está vendo que é, seria às 6h15, por, mas aí por ter essa disputa, as duas equipes brigando a Globo pediu para que o jogo fosse antecipado e a CBF acatou, logo os dois confrontos serão às 16h, horário de Brasília 4 horas da tarde, aí a gente já sabe que a Globo também não é boba nem nada vai querer fazer aquilo é, Ah, vamos ver como é que está o jogo lá em, em, no Beira Rio, mostrar o, pegar as duas transmissões para fazer um, um, um pacote só. Mas todo mundo que está ligado aqui no Coluna, nas redes sociais, no YouTube, sabe que quando tem jogo do Flamengo, abaixa o volume na TV e vem com a nossa narração, a transmissão do Coluna do Fla vai estar no Maracanã, chega cedo para fazer o pré-jogo, tem o Nazário, o Juliano, Túlio, Rafa, produção, todo mundo também nas redes sociais, no, na redação, trazendo tudo para vocês, porque vai ser um dia muito importante, domingo vai ser é assim, clima de final, como o Rascaeta disse na entrevista que ele concedeu durante a semana, são três finais, a primeira é essa, e como é que você vê também essa posição da Globo? Né? Eles não são bobos, né, Letícia, de querer perder essa audiência, porque o Brasil todo vai estar ligado nessas duas partidas, né?
2: É, João, nada fora do padrão, né, a Rede Globo sempre conseguindo mexer aí no horário, alterar o horário para conseguir segurar a audiência, ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo e Corinthians quanto o Vasco Internacional são, jogo, são jogos da rodada, né? Um apelo é, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo para o Vasco também, que está lá lutando para não cair, né? E pode até ajudar o Flamengo a ser campeão brasileiro, como o João já disse. Todo mundo, todos os flamenguistas já devem estar tá fazendo a, a simulação, como é que vai, como é que fica. Então, esses dois jogos aí são os mais importantes. O Flamengo vencendo o Corinthians e o Vasco arrancando o pontinho do Internacional o Flamengo já pode ser campeão no confronto direto. Então, não é só a torcida do Vasco ou a torcida do Inter que vão estar, que vai estar de olho nesse jogo, né? A torcida do Flamengo também vai estar com um olho lá em um outro cá. Então, assim, a Rede Globo aceitou, é, conseguiu esse pedido aí, né? A CBF acatou e agora a partida acontece no mesmo horário. Mas eu acho que essa reta final do Campeonato Brasileiro é importante também, né, João? Os jogos que decidem... Então, a última rodada já é, no, já é comum, né? Já é de praxe, sempre acontece dessa forma. Mas essa reta final aí, que são rodadas que realmente podem decidir já o título, acho que tem que acontecer realmente no mesmo horário.
1: É, pois é, a gente não. Eu não vou torcer pro Vasco, tô sem um empatezinho, tá justo, mas se o Vasco ganhar, que o Goiás vença na última, porque o meu, meu mundo ideal é o Flamengo sendo campeão, o Vasco bota fogo rebaixados, porque a gente ouviu, toda hora, agora no WhatsApp eu recebo o um vídeo daquela moça lá gritando: é líder, desesperado, os caras na piscina. Assim uma hora a conta chega e vai chegar pesado para o Vasco vou dar um giro no chat aqui todo mundo tá chegando o nos mandando aqui boa noite nação o João Cláudio o Breno Roberto falando que meu lado sofredor é, assim é Vasco nesse jogo é não tem jeito mas o Flamengo tem um confronto direto a gente está sonhando mas a gente também não quer tanta emoção assim não de repente mais ajudinha do Vasco não seria tão ruim Nilson Batista falando que o time do Esporte é horroroso era para ganhar é, e era para ganhar dois de uns três ou quatro, ou seja, porque o Inter está sentindo a pressão, Alzira B também tá aqui, é, Rafael Lima mandando um salve para Letícia, o Edir rubro Brunego falando que seria lindo isso sobre o confronto entre Flamengo e Flamengo sendo campeão, e essa frase do, do foi lindo do Abel, ninguém esquece, o Dedé tá por aqui também, José Rodrigues falando que tem mais uma chance, que o Flamengo está tendo muita chance e dessa vez tem que, a Catar tem que forçar aí, porque o título não pode escapar, a gente brinca, que ninguém está querendo ser campeão, mas acabou. O Flamengo deu oportunidade. Ninguém quis agora, filho. Abraço, mas vamos seguir falando sobre o Flamengo e não só sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não terminou ainda, né, Letícia? E já tem gente falando sobre o Carioca que começa daqui a pouco, né?
2: Exatamente, João, mas o Campeonato Carioca já está batendo aí na porta menos de um mês para começar o famoso campeonato estadual. E, para quem não sabe, né, sempre, é sempre bom situar aí, porque está todo mundo muito acostumado com uma coisa e, e tem mudado né, esse processo de transmissão das partidas. Então, vamos lá. A Rede Record conseguiu o direito de transmissão, então agora o Campeonato Carioca vai ser transmitido pela Rede Record. Então, a gente está abordando tudo como vai ser agora, né, do novo, porque está todo mundo acostumado com a Rede Globo, mas agora é a Record, somente a Record, a gente tem que bater nessa tecla. E a emissora fechou por dois, duas temporadas, né? Na verdade, a temporada de 2021 por 11 milhões e a temporada de 2022 por 15 milhões. Então, venceu essa queda de braço aí, tanto com a Rede Globo quanto com a SBT. E agora a Record já planeja inovar na transmissão, já está montando o planejamento e, de acordo com o planejamento da Record, os jogos do Campeonato Carioca poderão ser transmitidos em rede nacional, ou seja, para o país todo, vai assistir um Vasco Flamengo, ou vai assistir um Flamengo Cabo um Flamengo e Madureira. Então, está nos planos da Record transmitir o Campeonato Carioca para todo o país, independente, todo o país, canto a canto. E vou trazer um pouquinho o que, que eles estão planejando quanto a isso. É... É, acontece assim, se a demanda comercial para o Campeonato Carioca for muito alta, for muito boa, dependendo de como tiver, a emissora vai liberar as tardes de sábado, vai tirar o Cidade Alerta, que é um dos principais programas da emissora, para fazer essa transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Então... É, eu fiquei bem surpresa com a notícia, João, já vou, já vou deixar você falar, mas assim... É curioso, né? Você ver um estadual ganhar uma dimensão nacional, né? Que é o que a Record está prevendo. Já está investindo muito nesse, nessa parte esportiva, né? Conseguiu o direito do campeonato carioca. Vai investir num programa no horário do almoço. Vai investir num programa de esporte é, uma vez na semana só. Então, assim... A emissora agora, que é detentora do Campeonato Carioca, está planejando transmitir um estadual para o país inteiro. Então, assim, São Paulo pode assistir um jogo do Campeonato Estadual, Manaus pode assistir um jogo do Campeonato Estadual, Bahia pode assistir um jogo do Campeonato Estadual. Isso é bem curioso, né, João? Queria ver como é que você entende isso. Eu acho que é bem positivo, porque a gente sempre debate o quanto o Flamengo é um time de massa e precisa dessa visibilidade, né, que a gente só tem em rede nacional. Então, se a Record conseguir realmente executar esse plano... É essencial o
1: Flamengo. E vai ser muito bom, né? Não, será... Assim, vai ser fundamental, porque a gente sabe que a audiência do Flamengo é gigante, porque a torcida é gigante. Isso é óbvio. Mas a gente sabe também que os antes acompanham o Flamengo, o pessoal tá em casa assim, ah, tá passando o jogo do Flamengo. O pessoal para. E na TV aberta é mais fácil o acesso, assim, como você bem destacou. E pro torcedor da, da Bahia, de Manaus, do... o Flamengo tá nos quatro cantos do mundo, não só... No, no, nos quatro pontos do Brasil, vai ser importante, porque a gente sabe da força do Flamengo, o nosso chat, por exemplo, é, é a prova de que o Flamengo é muito mais do que o Rio, do que o Sul, o Brasil inteiro, a gente tem seguidor aqui, tem o Kika que mora na Nova Zelândia, mas tem muita gente de fora também, é, então, a gente tem que dar esse valor, porque o torcedor é, vive o Flamengo, não é porque eles ah, eu sou fora do Rio, eu sou mexicano não, o pessoal gosta, e vive acompanha então tem o direito sim de de acompanhar, a gente estava, é, ano passado, foi um pouco confuso essa situação toda de transmissão, onde vai ter ou não vai ter, a certeza é que todo mundo estava ligado no Coluna. Teve jogo que não foi transmitido, o Coluna estava lá e trouxe para todo mundo. Teve jogo que foi, o Coluna também estava. É sempre aqui, por isso se inscreve no canal, deixe seu like, que é muito importante. E no Campeonato Carioca não vai ser diferente, na reta final do Campeonato Brasileiro também não. O Flamengo, onde o Flamengo joga o Coluna tal, o Coluna tal, o jeito de levar mais Flamengo para todo mundo, e já que você está falando sobre isso, a Ferdi também está de olho aí na, nessa situação do pay-per-view, porque o Campeonato Carioca passou a ser muito disputado depois que a Globo rescindiu o contrato, não quis lá, ah, não vou, aí acabou perdendo a Libertadores, e a gente está começando a se acostumar com outras coisas, por exemplo, a gente viu o Flamengo jogando a Libertadores com partidas transmitidas no SBT, que aí a gente vai de olho. E a Ferge está montando é, um pay-per-view para a transmissão dos jogos com a parceria da Claro, a Claro barra net, que agora as empresas se juntaram, e por isso é, a gente está de olho na, na situação toda, mas por enquanto o preço que eles estão colocando é de R$ 129,90, ou seja, um pagamento único de R$ 129,90 por conta da... Do, do campeonato todo, você vai ter o direito a todos os jogos, obviamente, tem os jogos de menos expressão, mas para jogo os jogos do Flamengo também, você também tem o direito de comprar apenas um jogo, que aí vai sair no valor de 60 reais e isso foi bem debatido, todo mundo nas redes sociais analisando, porque o Campeonato Carioca não tem mais tanto aquele apelo, e o valor, para quem não tem tanta condição, é alto, justo, R$ reais para você ver um jogo na televisão, é bem caro, mas a gente está vivendo uma nova era, então por isso a gente reforça que foi importante a Record ter é, fechado esse, esse patrocínio, essa, esse acordo para ter o direito de transmissão dos jogos, porque é mais uma opção, porque para todo mundo pagar, assim, a gente sabe que não é todo mundo que vai ter essa condição, mas os valores são esses, você pode pagar de uma vez o valor de R$ 129,90, parcelado, fica com parcelas de R$ 49,90, e apenas, ah, eu quero ver um jogo, um Fla-Flu, mas não, você vai pagar um valor de R$ 60,5990. R$ 59,90. E esses serviços estarão é, disponíveis a partir do dia 24 de fevereiro. Aí a gente tá de olho, porque cada clube também vai receber uma parcela disso tudo, mas nas redes sociais, algumas pessoas comentaram, não gostaram, como é que você viu essa situação toda de valor, se acha que está justo, que não está, até porque o Carioca Assim, ah já teve mais emoção, ainda mais com o Flamengo, que a gente não sabe nem qual equipe vai disputar, né, porque na atual temporada, Letícia, a gente sabe que não vai ter é, pré-temporada, então os jogadores terão que fazer um trabalho ali no meio dos jogos, né? ver qual é o jogo mais importante, qual não é, porque senão vai complicar para o restante, porque a temporada até o fim do ano promete com muitas competições, né.
2: João, entrando, saindo, a gente está aqui debatendo direito de transmissão, né? A gente está sempre ligado e é um assunto que dá sempre várias reviravoltas. Então, é, emendando o que eu acho, eu acho muito importante a Record ter feito essa adquisição dos direitos, porque transmite é, na, no canal aberto e isso é muito importante, isso é fundamental para um clube de futebol, principalmente num clube nacional como é a dimensão do Flamengo, né? É, ainda que a transmissão seja feita só pelo, para o Rio de Janeiro, na TV aberta, caso ela seja feita é, no canal né, para o país inteiro, também é melhor ainda, e eu acho que o pay-per-view tem que ter essa opção porque é o futuro, né? o mundo vai acontecer dessa forma daqui a pouco, mas eu acho que ter a TV aberta é importante para o Flamengo, é importante para a torcida do Flamengo, e isso engrandece cada vez mais o clube para que tenha condição de ter uma transmissão de pay-per-view, para que a a Flá TV cresça ou que para ter uma outra plataforma, enfim, eu acho que é importante paralelo ter os dois, ter a TV aberta quanto a TV fechada, e o acordo, assim, né, João, 129 reais pelo campeonato carioca é puxado, porque a gente tem que pensar que ainda que o Flamengo dispute algumas partidas com o time titular, ainda é o campeonato carioca, não tem tanto apelo, claro que ninguém entra no campeonato não querendo ganhar. Mas, assim, o Flamengo vai estar disputando com times muito abaixo. E com a situação que vive os outros grandes do futebol brasileiro, deixa a desejar também, né? Porque, por exemplo, o Botafogo já caiu para a Série B. O Vasco está batendo na porta. Como é que fica? Você vai disputar um campeonato que tinha quatro grandes, dois podem estar no rebaixamento. É, assim, uma situação muito complicada, um valor muito alto e expressivo, né? mas fico feliz que tenha a transmissão da TV aberta, porque eu acho que isso faz parte, e isso engrandece ainda mais a marca Flamengo, João.
1: É, engrandece, a gente está de olho, vamos ver também como é que vai ser, quando começar o campeonato, por exemplo, no, no, na última edição, o Flamengo, ah, vamos cobrar um jogo no Maicuz, não deu certo, a gente tem que ver também como vai ser feito, porque essas palavras... E tem que ter
2: devem... o planejamento, né, João, porque você citou aí o que aconteceu com a Maicuz, o Flamengo resolveu do dia para a noite fazer a transmissão com a Mai não funcionou na hora, o presidente Rodolfo Landim, na hora do jogo, né cinco minutos antes, ele foi e liberou a transmissão na TV então, assim, é uma coisa que precisa ser estudada, precisa ser acordada, então, espero que para a temporada de 2021 no Campeonato Carioca, o Flamengo tenha tratado isso com um pouco mais de cautela, pensando, na não só pensando no lado financeiro, né mas pensando na torcida. João, eu dei uma lida aqui no chat, a galera já está perguntando do Rodrigo Caio, a gente já vai falar como é que está a situação do zagueiro, mas antes de falar sobre o Rodrigo Caio presente ou não aí no Corinthians, que eu vou fazer um mistério, a gente pode falar sobre o Flamengo que está preparando, né? Já preparou, na verdade, os torcedores já foram lá e montaram um mosaico para esse jogo contra o Corinthians, que está sendo tratado como uma decisão, né? e aí a torcida está sempre preparando é, essas frases motivacionais, ou alguns mosaicos, ou as bandeiras, já que não tem a, os torcedores na arquibancada, então uma partezinha consegue ir lá, montar direitinho, tudo dentro do protocolo de saúde, e dessa vez escolheram uma frase que foi, vou te apoiar até o final, que é uma frase de uma das músicas do Flamengo, e, João, paralelo a isso, já deu um probleminha nas redes sociais, porque a torcida lá do Botafogo tentou ganhar engajamento em cima disso, falando que era uma música do Botafogo, já causou um e um nas redes sociais, todo mundo já deve ter visto. Mas, falando já desse confronto aí, com essa frase, vou te apoiar até o final, que diz muito sobre a torcida do Flamengo nessa reta final do Campeonato Brasileiro, tentando se fazer presente, mesmo não estando lá fisicamente, né? então é a forma de dar apoio nessas últimas... Três rodadas aí, que agora pega o Corinthians contra o Internacional. Com certeza vai ter um outro mosaico, que deve ser muito mais elaborado. E por fim, a última rodada é lá no Morumbi contra o São Paulo. Mas eu queria ver, João, como é que você vê esse apoio da torcida, essa necessidade da torcida se fazer presente. Porque se fosse com o Maracanã lotado, a gente já estava tranquilo, era tudo certo. E já quero que você emende aí sobre como é que tá o Rodrigo Caio. Vai ou não para esse jogo ver esse mosaico de perto, João.
1: Não, vamos falar do mosaico, assim. Der, vamos fazer um suspense, daqui a pouco a gente fala do, do Rodrigo Caio, sobre a, o mosaico é aquilo, é a forma com que o torcedor tem para passar algum tipo de apoio, a gente sabe que ainda está longe do retorno da torcida é, para o estádio, porque a vacinação está começando, Aí, por conta do carnaval não sabe se vai ter, então a gente está indo com uma certa é, tranquilidade nesse assunto, mas é, todos os jogos do Flamengo a gente vê tem o Mosaico, a gente chega cedo lá e te mostra, o setor norte também é todo lá, é, o pessoal vai lá, coloca bandeiras, alguns trapos também de algumas torcidas, e todo mundo, assim como no setor sul, obviamente, todo mundo tenta ali botar uma faixa de apoio, lembrando que a faixa do brasileiro é obrigação também, tá lá porque tem que ter uma certa cobrança, porque os Sim. jogadores sabem que a torcida não tá presente é, presencialmente, mas em pensamento e energia, é todo mundo no Maracanã, ainda mais num jogo desse tamanho contra o Corinthians. O que a gente pode destacar também é a qualidade do gramado, a produção colocou na tela aí a foto do mosaico, o gramado está sendo muito bem cuidado, a gente que passou muito tempo né, com um gramado ruim no Maracanã, tendo dificuldades com a Greenleaf, por muitas vezes foi assunto aqui no Notícias, também foi assunto no Resenha, hoje a gente não tem essa preocupação também, né Letícia?
2: Não, João, com certeza não. O gramado melhorou muito depois do trabalho que foi feito para a final da Libertadores. E... É importante destacar que o Flamengo teve parcela nisso, né? Porque uma parte da torcida criticou muito o fato do gramado ter sido feito para a Libertadores, mas o Flamengo participou dessa, dessa transição do gramado com profissionais, é, com opiniões, com análises, com tudo. O Flamengo fez parte disso. E hoje eu já consigo ver um um futebol melhor, João, quando o Flamengo joga aí nesse gramado, já tá, já apresenta uma melhora, o que aconteceu muito no início do campeonato, né, a gente via que o Flamengo no Maracanã não jogava tão bem, mas quando atuava em um estádio que tivesse um gramado bom, o Flamengo já era outro, e agora nessa reta final que o Flamengo é, conseguiu dar esse gás aí em busca do título, muito se dá por conta desse, do, da qualidade do gramado, que melhorou, pelo menos eu vi uma melhora do, do elenco como um todo, né, falando pensando aí no quesito gramado também, eu acho que com certeza deve ter favorecido.
1: Não, com certeza, vamos dar sequência, vou falar do Rodrigo Cajá, todo mundo quer ser mais antes, todo mundo deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal, porque é muito importante. Tem um comentário aqui do, do Pablo Amaral perguntando cadê o Simon, o Simon tava off, mas agora ele tá voltando, aliás, vou agradecer porque eu recebi esse manto aqui. Eu também, eu tô... João. Pô, estamos combinando, e tem o um nome, não vou tá aqui. Tem, mandou com o JP a produção do Close aqui, ó. Esse é brabo mostrando. Eu tava aqui, a gente teve uma reunião mais cedo, aí gente na resenha, ele falou: Ah, não, que eu mandei para todo mundo. Eu falei: Pô, não chegou nada para mim, não, rapaz. Só que aí depois o, o porteiro do condomínio veio com a caixa, veio com uma carta também mandando um apoio do time do Colombo do Flá, que é um prazer enorme estar aqui, por isso fica aqui meu agradecimento ao Simon, ao Anderson, ao Igor, ao Vinícius, o Yuri. Não vou falar todo mundo, só não vou esquecer de alguém, mas todo mundo, a equipe é fera, e vamos continuar, porque agora sim vou falar sobre o Rodrigo Caio. A torcida quer saber, e a gente vai falar, porque o zagueiro está desfalcando o Flamengo em algumas rodadas, a gente estava aí com essa preocupação, é o nosso melhor zagueiro do elenco, o melhor zagueiro do Brasil informa isso, não tem dúvida, e voltou a treinar normalmente com o elenco, isso hoje, ou seja, o Flamengo joga domingo contra o Corinthians, ele voltou, treinou, participou das atividades do Urubu, e teoricamente vai estar à disposição do técnico Rogério Senna, a gente torce para que esse processo seja concluído com toda tranquilidade, que ele não se lesione outra vez, mas aí a gente já entra naquilo, né? como é que fica a situação, o Rodrigo Caio, o Ilharão que vem jogando de zagueiro com o Gustavo Henrique, fechou muito bem ali, Primeiro, vamos, vamos por parte. Vou perguntar para a Letícia e também para o chat. Você que está vendo a live, responde. É, sim, é muito bom ter o Rodrigo Caio nesse momento, mas já vai respondendo. Com o Rodrigo Caio voltando, estando à disposição, qual a dupla de zaga ideal para você? Primeiro para o chat. E Letícia, comenta um pouco sobre esse retorno. aí, depois, se quiser falar também da dupla de zaga ideal, a gente vai debater muito, porque é um dos principais assuntos. A gente está querendo saber sobre quem o técnico Rogério Ceni vai ter à disposição. E a volta do Rodrigo Caio, querendo ou não, é boa, né?
2: João, curiosamente, o, a, o sistema defensivo do Flamengo foi o que mais sofreu na temporada 2020, né? Desde o início, a gente bate na tecla que não estava certinho, que estava que tudo errado, que não estava funcionando. E aí, o Rodrigo Caio desfalcou a beça, o Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, ele não chegou a entrar em campo nem em metade de um turno, né? Nem em um turno ele entrou em campo. Faltam mais duas partidas para ele completar um turno pelo Campeonato Brasileiro. É, com o Manto Sagrado nessa temporada de 2020. Então a gente vê quanto ele fez falta para o elenco do Flamengo, né? E curiosamente, ele que estava lesionado já, acho que desfalcou o Flamengo em quatro partidas, se não me engano. É isso? Acho que foram quatro, João, desde a do isso. Palmeiras, né?
1: Isso.
2: E aí ele volta no momento em que a zaga parece que encaixou, né? Parece que agora o sistema defensivo, como um todo, tá muito melhor. Nos últimos sete jogos. Sofreu cinco gols, é até uma média razoável, mas assim, passou... Letícia,
1: não, só conf... teve um, teve antes do Grêmio, tava esquecendo o jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente, foi o que a gente perdeu. Então foram cinco, só reforçando, foi Atlético, Grêmio, Esporte, Vasco e o Bragantino. Ou seja, cinco jogos aí que ele desfocou o Flamengo.
2: É isso, João. E dos últimos sete jogos do, do Flamengo, né, dois, inclusive, o Rodrigo caio estava em campo, o Flamengo sofreu cinco gols, é até uma média um pouco alta, né, sete jogos e cinco gols, podia ser melhor, mas desses sete jogos, quatro, o Flamengo não foi vazado, então é uma crescente aí do sistema defensivo que tava deixando muito a desejar e, curiosamente, o Rodrigo Caio não participou desses jogos. Agora você vai me deixar na fogueira, né, que eu sei que você vai me perguntar, então já vou me antecipar, mas vou dar uma análise assim completa. João, eu acho que o Rodrigo Caio não pode voltar se ele não tiver 100% em condições. Porque me parece que o Diego Alves voltou um pouco precipitado e já se lesionou de novo e agora não deve atuar mais pelo Flamengo na temporada de 2020. Então eu espero que, o, que não façam isso com o Rodrigo Caio. espero que o Rodrigo Caio seja escalado como titular ou entre depois, só se ele tiver 100% em condições, porque eu acho que a zaga hoje está tudo bem, sabe? É, não está precisando é, colocar o Rodrigo Caio em risco. Então, como a zaga tá tudo bem, mas assim, já que queremos escalar o Rodrigo Caio, queremos que ele esteja bem, eu deixaria o Rodrigo Caio... E agora me pegou, hein, João? Porque eu tô dividida. Sabe que eu gosto, eu gosto muito do Ilhan Arão, tenho gostado bastante em como ele está atuando na zaga, né mesmo que improvisado. E seria uma boa dupla com o Rodrigo Caio, como ele jogou já duas vezes, né? As duas primeiras partidas desses últimos sete jogos, foi a dupla de zaga foi o Rodrigo Caio e o Ilhan Arão. Mas eu acho que essa seria uma opção, até porque o Diego Ribas está bem no, na meia. Então, assim, seria tudo bem. Mas, em contrapartida, eu fico pensando no Gustavo Henrique, que é um cara que o Flamengo contratou, já deixou muito a desejar, foi muito criticado, mas hoje recuperou, está tá vivendo a melhor fase dele, eu acho, com o Manto Sagrado. Então, eu acho que talvez ele mereça essa chance ao lado do Rodrigo Caio, que vai ter uma segurança muito maior, porque um jogador, principalmente um defensor, ele precisa de confiança. E agora eu acho que o, Rodrigo, que o Gustavo Henrique conseguiu encontrar essa confiança, está bem, e aí você pega e corta ele. Eu acho que é uma decisão um pouco complicada. Ainda mais que você corta ele para deixar o Arão, que é um jogador improvisado na posição. Então, acho que tem que pesar isso tudo. Porque, além de resultado em campo, para né, o, o pro Rogério Senni também, é, treinar, dirigir um time é, é, é gestão de pessoas. né Então, também tem esse lado. Porque, querendo ou não, apesar de tudo... Apesar de toda a temporada do Gustavo Henrique, que a gente já bateu muito na tecla, que deixou muito a desejar desde que chegou, agora ele está bem. E o Flamengo vai precisar dele para a temporada de 2021. O Flamengo já negociou o Tuller, trouxe o Bruno Viana, mas assim ainda é um zagueiro que está no plano do Flamengo. O Flamengo não quer liberar ele, por exemplo, para o Atlético Mineiro, que já fez consulta. Então, assim, sinal que ele está no plano. Então, já que ele está no plano e está bem, talvez dar uma sequência para ele, ao lado do Rodrigo Caio, que é o nosso melhor zagueiro, Faça melhor ainda para a carreira do Gustavo Henrique no Flamengo. Então eu fico dividida. Vou ficar em cima do muro, João. Vou ficar te devendo essa. Eu não consigo escolher é, Rodrigo Caio Arão ou Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, não.
1: não. Tá Tá justo. Vou deixar pessoal do chat aqui também. Rodrigo Caio e Natan para o Rafael Lima. Aí, Rodrigo Caio e Natan. Nem o Gustavo Henrique, nem o, o, o William Arão. É, o B7 falando Arão e Rodrigo Caio. Deixa eu ver. Rafael Lima falando que o Manto ficou bom na Alexia Masquimino. Não, é... Não é? tem gosto pra tudo. <risos> Paulo tá dizendo que... que ficou feio em mim, João? Não. Ele não me achou bonito, mas tem gente que a ah, Minha mãe acha. Pô. Ah, é, o Paulo Amaral falando que conhecendo o Sene acha que ele vai de Arão e Gustavo Henrique, eu também acho que vai ser nisso. Eu deixaria assim, porque a gente encaixou. Como você falou, o Diego encaixou também. No último jogo ele não jogou porque estava suspenso. Ele estava com problema também no tornozelo, mas também treinou e não é dúvida para o jogo contra o Corinthians vai estar... À disposição do nosso treinador, do Rogério Ceni, Mas vamos dar sequência porque o Diego foi importante também no primeiro turno. O Flamengo goleou o Corinthians por 5x1. O Diego fez um golaço numa triangulação. Mas o Flamengo deve ter alguns, algumas mudanças em relação até aquele jogo, né,
2: Letícia? É isso, João. O Flamengo goleou né, 5x1 lá na Arena o Corinthians. Foi a maior goleada que o Corinthians sofreu dentro de casa. E o Flamengo que entrou em campo naquela partida lá em Taquera não vai ser o mesmo Flamengo que vai a campo agora nesse domingo e pode acontecer até seis mudanças na escalação principal. Eu vou lembrar aqui qual foi a escalação que o Flamengo foi a campo naquele jogo, já está aqui. O Flamengo foi com Hugo Souza, o Isla, Gustavo Henrique e Natan, Felipe Luiz, Thiago Mais Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Essa foi a escalação do Flamengo, que venceu o Corinthians por 5x1. E aí agora a gente já consegue, só por alto já dá para ver quais são as mudanças, né? A zaga, por, é, o goleiro vai ser o Hugo Souza, né? Porque o Diego Alves se lesionou de novo. Já estava lesionado naquela partida e está lesionado novamente. O Isla vai ser o lateral. Mas as mudanças acontecem na zaga, que provavelmente não deve ser o Gustavo Henrique, né? porque o Rodrigo Caio volta. Diego Ribas, William Arão, Arrascaeta e Gabigol, além do técnico que é o Rogério Ceni. né? Então, essas modificações podem ser até seis, que são Rodrigo Caio, William Arão, Diego Ribas, Arrascaeta, Gabigol e o Rogério Ceni. São essas seis mudanças que podem... Em comparação, né? Se a gente comparar a primeira partida lá no primeiro turno com essa de agora. João, qual time você vê mais forte? Porque se... Aquele time deu de 5, lá em Itaquera, na casa deles, o que você acha? Agora, eu, eu considero esse time mais forte, o time que vai a campo domingo, eu acho mais forte do que esse último time, que foi lá em Itaquera e ganhou de 5 a 1 um. Lutando por campeonato, quanto é que tu acha?
1: Cara, não sei, eu acho que assim esse time que o Flamengo tá hoje é mais forte, tá mais encorpado, mas a gente tem que ver que o Corinthians também... Tá... O Corinthians estava numa draga naquela época o Mancini tinha acabado de chegar e tomou um 5 1 mas até que melhorou, não é? Lá essas grandes coisas, eu vejo os jogos do Corinthians, é uma equipe que, assim, bem pragmática, não vem com dois jogadores importantes, a gente pode destacar, se o Flamengo tem mudanças, eles também vão ter, porque é, o Gabriel Volante, que jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras, e o Matheus Vital, que era jogador do Vasco, é, eles tomaram o um terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense, no meio de semana, por isso não vão vir para o Rio de Janeiro, ou seja, são peças importantes ali do setor de meio campo da equipe do Wagner Mancini, por isso a gente está olhando, o Leandro Martins falando que vai ter volta JP. O que
2: você não fez, sei. João Pedro?
1: Não, não sei, não sei. É, manda um WhatsApp aí, eu só para saber <risos> o que, é que eu fiz, cara. Eu vou tomar uma porrada aí dos outros, eu não sei nem porquê. É, o Caio Martins falando que Rodrigo Caio e Gustavo Henrique tem que ser a zaga, Fábio Rodrigues falando que o Corinthians vai jogar no contra-ataque. Isso é, eu acho que o Flamengo vai encontrar uma defesa muito bem postada, mas assim como todas as equipes que enfrentam o Flamengo, não tem aquele time que fala, pô, eu acho que esse time saiu para jogar de igual para igual. Nem o Palmeiras, que todo mundo falava que era a sensação naquele jogo em Brasília, saiu. Pouco assustou o gol do Hugo, então o pessoal respeita muito o Flamengo. O Flamengo vai ter paciência porque é um jogo importante. A gente não tá pegando também é, uma equipe. Ah, que não briga por mais nada no campeonato, só está cumprindo tabela. O Corinthians quer uma vaga na Libertadores, né? Tá em oitavo ali, por conta da Copa do Brasil e também da Libertadores vai ter o G8. Então o Corinthians briga, tem o Bragantino, de repente até o Ceará. Então não vai ter jogo fácil para o Flamengo, só que eu acredito que o time está muito mais encorpado do que aquele que goleou o Corinthians por 5x1. É, dá pra ter um destaque que naquela partida a gente jogou com uma dupla de zaga praticamente é, muito nova, porque o Rodrigo Caio saiu jogando, mas teve uma lesão o, Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique, perdão é, e aí teve a, o Flamengo terminou com o Noga e o Natana zaga, hoje os dois ficam no banco de reservas e devem ser relacionados pelo técnico Rogério Ceni já que a gente falou de zagueiro, tem aí a situação do Tuller, Letícia porque o Montpellier tá pertinho de assinar e fechar contrato por empréstimo com o Matheus Tuller. Aí vai ser um contrato de 18 meses, né? Eles estão querendo até 2022, um contrato de um ano e meio. E aí, ou seja, o Flamengo, ah, vou emprestar, não vou. Só que aí o Montpellier fez uma proposta e o contrato pode render até 18 milhões de reais para o Flamengo. O zagueiro que não está tendo tanto espaço com o técnico Rogério Senni, né? por muitos jogos nem relacionado vinha sendo, aí os empresários começaram a analisar algumas propostas, o Montpellier é, não é um time de ponta lá no futebol francês, mas é um time onde ele vai ter condições de jogar, de repente ser titular, e isso vai ser bom para todo mundo nesse momento. Para o jogador, que vai estar em campo, os empresários que vão ter aí uma quantia para negociar o atleta, e o Flamengo que vai emprestar um jogador, vai ter a opção de compra, obviamente, no fim do contrato, mas também se analisar, a gente quer o Tuller, do Flamengo tem um jogador mais pronto e preparado do que está sendo o Tuller nesse momento, porque como eu destaquei, não vem sendo muito utilizado, para não falar que não vem sendo nada utilizado pelo técnico Rogério Ceni e assim, eu, eu acho uma boa nesse momento, eu vou até me antecipar para saber o que ele acha, o pessoal do chat também, porque o Tuller, quando foi exigido, ele foi bem. Ele não foi um zagueiro, ah, ele foi muito mal, o Flamengo não, não tem espaço. Só que não entendo também porque ele não tem esse espaço todo. É, o técnico Rogério Ceni forçou muito o Léo Pereira na época, o Gustavo Henrique também, que hoje, graças a Deus, conseguiu entrar nos eixo. E o Tuller sempre é, ficando de lado pelo técnico Rogério Senni. O Noga teve, o Natão o Tuller entrou em alguns jogos da Libertadores, mas não teve nenhuma sequência que outros atletas tiveram. Por isso, esse empréstimo ao Montpellier é visto com bons olhos. Como é que você vê isso, Letícia? No, no geral, se a gente for analisar, vai acabar sendo bom para todo mundo, né?
2: Exatamente. Eu acho que é bom para os dois lados, né? Para o jogador que vai atuar, que vai jogar, né? Já que ele fica bastante... É o último da fila, praticamente, com o Rogério Senna, porque nem relacionado ele tem sido para os jogos. Então, vai ter essa oportunidade. A chegada dele foi muito discutida já na imprensa é, francesa, já foi bastante debatida, como uma esperança para o time. É, destacou as atuações dele na, nas categorias de base do Flamengo, na seleção brasileira também, que ele era convocado na época da, da base, né? E destacou os títulos que ele conquistou com o Flamengo, tanto brasileiro quanto a Libertadores, em 2019, Sou suspeito, eu gosto do futebol do Tuller, acho que ele não teve a oportunidade que ele merecia, mas também é muito complicado, né? Porque ele viveu aquela fase de Rodrigo Ká e Pablo. É, não tem como você criar espaço ali, talvez para ele o espaço seria depois que o Pablo saiu, mas aí o Flamengo trouxe o Gustavo Henrique e Léo Pereira como os bambambãs que não deram resultado, ficaram aí e aí o garoto foi ficando para o final da fila. Eu gosto do futebol dele, acho que ele nunca deixou a desejar quando entrou em campo. Teve umas falhas, um erro ou outro, mas é normal de todo ser humano. Mas, assim, no geral, é, sempre honrou muito o manto, né? E sempre teve muito orgulho disso, porque trabalhou no Flamengo desde a base, né? Cria de verdade. Se tem alguém que é cria lá do Flamengo, é o Tuller, desde os nove anos. É, é capitão, da, capitão do Flamengo desde a época do futsal, capitão em todas as categorias. Foi para a seleção, foi capitão também. Então, assim... Eu gosto e acho que vai ser bom para ele, que vai ter essa chance de mostrar o bom futebol. Vai ser mais um Garoto do Ninho pelo mundo e a gente vai continuar acompanhando, assim como a gente faz com Vinícius Júnior, com o Renê, com Paquetá e entre outros aí. E, é, paralelo a isso, ainda rende um bom dinheiro ao Flamengo, 18 milhões agora. Qualquer dinheiro é dinheiro nesse momento. Então, acho que saiu bom, saiu agradável para todas as partes, João.
1: Pois é, tá bom pra todo mundo o Thuller vai ter essa, essa opção de jogar, vamos ver a gente deseja também sorte para o jogador a gente vai acompanhar, quando a gente vê um jogador que é cria do Flamengo jogando futebol europeu a gente para, eu particularmente paro, assisto e torço muito pra eles, vou dar um giro aqui, Emerson Batista, Vicente fla o Max Digital também tá por aqui é, João Pedro Gamer o Jorge Silva falando o que, que, que a gente acha do Aaron a gente falou há pouco eu acho bom, encaixou Sara Machado é, todo o pessoal tá discutindo aqui. O Emerson Batista falando que vai ser 2 é, Que o Rogério Ceni deve continuar. O José diz, dizendo que ele está acertando todos os resultados, e dessa vez ele vai num 2x0, ou seja, no pré-jogo, já vou anotar aqui, vou dar, copiar, já que ele está acertando, e eu vou na batida de segurança, mas vamos falar sobre o mercado da bola também, porque teve um jogador novo no Flamengo hoje, conhecendo os companheiros, né, o Letícia?
2: É isso, o Flamengo hoje, na manhã dessa sexta-feira, anunciou o Bruno Viana, o zagueiro que chega ao Clube Carioca por um empréstimo junto ao Braga, empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, que eu acho que 6 ou 7 milhões de euros, dependendo da época que o Flamengo exercer a opção de compra, mas chega sem custo nenhum ao Clube Carioca e só o Flamengo só vai pagar o salário do jogador fez o anúncio hoje nas redes sociais, fez aquela brincadeira com a torcida, é, fez um mistériozinho, depois lançou um vídeo muito legal do jogador recebendo o um manto, comemorando, mandou um recado para a nação, disse que está muito ansioso para estar no Maracanã. Aí ó, a produção já botou o vídeo, a produção hoje está voando, já botou o vídeo do anúncio do Bruno Viana, que foi lá depois no, no CTN do Urubu para assinar o contrato. Curiosamente, quem participou da negociação foi o Léo Moura, o ex-lateral do Flamengo teve um intermédio aí nas conversas entre com o jogador e o clube. E o Bruno Viana já conheceu os companheiros após essas fotos, esses vídeos aí. Ele teve contato com os companheiros, o Flamengo também lançou um outro vídeo que ele vai ao gramado do Ninho, comemora com os jogadores, fala com o Diego Ribas, fala com todo mundo. E mais um aí... Eu... Eu acho que ele é o segundo reforço, João. A gente está acostumado a falar que é o primeiro, mas já, já discuti isso com você, ele é o segundo reforço. Porque o primeiro reforço para 2021 foi o Pedro, né? a compra do Pedro. Porque até o fim do, da temporada de 2020, na verdade, o Pedro ainda é emprestado. Quando virar a temporada de 2021, que o Pedro é nosso. Então, o Pedro é o primeiro reforço. E agora o Bruno Viana, zagueiro que chega aí para completar o elenco do Flamengo. Nas imagens a gente vê ele já falando com todo mundo, como a produção botou. Quero saber a tua expectativa, João.
1: Ah, tô gostando, né? um zagueiro que já vinha sendo monitorado pelo Flamengo por conta do técnico Jorge Jesus. Aí a produção colocando. Parece o Smith, né? Vai chegando, abraçando o renko Ele vai falando com todo mundo. Comentário desnecessário. Ele vai falando com todo mundo. É, falou ali com o Gustavo Henrique. O Juan também, que é um zagueiro ídolo do Flamengo... Foi ali recepcionar. Começou. Ele mostrou muita ansiedade desde que estava em Portugal para conseguir aí é, fechar com o Flamengo. Não escondeu a ansiedade de todo mundo. Fez os exames, agora tudo certo. Assinou. Vai ser o camisa 30. Lembrando que o Flamengo não paga nada por esse empréstimo. E caso ao fim do, do empréstimo queira ficar com o jogador, o valor está fixado num passe de 7 é, milhões, perdão. 7 milhões de euros, que em reais dá aí algo em torno de 45% milhões de reais, a gente espera que ele vá bem, ele é, era titular no Braga, acabou tendo um problema com Carlos Carvalhal, aí por isso o técnico foi, botou ele no banco, aí o Flamengo viu uma oportunidade de mercado, como a gente falou, o Flamengo determinou 10 milhões de reais para investir em contratações, mas as oportunidades são assim, é, o Pedro, por exemplo, no passado foi empréstimo, o Thiago Maia, que também a gente pode considerar um reforço para essa temporada, foi por um empréstimo e agora chega o Bruno Viana, a gente torce para que ele consiga é, apresentar um bom futebol, vai fazer a preparação para a próxima temporada, vai ter um trabalho, por enquanto, especial, ainda não treinou, diga-se de passagem, ele está resolvendo algumas coisas, está tendo tempo porque o Flamengo está numa reta final de campeonato brasileiro, mas a gente deseja sorte para o novo zagueiro, novo xerife, que acerte né é bom também chegar, porque faz com que os jogadores que estejam lá, da posição, eles consigam elevar o nível, porque a gente estava esperando mais. Tudo bem que o Gustavo Henrique melhorou agora, mas com a sombra, digamos assim, do, do Bruno Viana, a gente também tem que ver a ação antes de falar qualquer coisa, mas é bom saber, pô, tem um cara chegando na minha posição, os caras já ficam meio sabiados assim. E também, já que estamos falando de novo jogador, vamos falar sobre o novo manto. O assunto que bombou na semana, a gente está falando, o Coluna já vinha falando sobre isso há um tempo, trouxe o é, um modelo com o nosso parceiro Lamarck, que é o um designer parceiro nosso do Yuri, que sempre faz aí, e vazou mais uma vez uma nova foto do novo manto, o manto que o Flamengo vai usar nessa temporada, a produção já vai colocando na tela aí, é o detalhe, camisa em gola V, o escudo, não, me lembra um pouco, parece a mistura do manto de 2017 com o atual, aí tem é, alusão ao ano do Mundial, 1981, com umas marcas um pouco mais claras no preto, assim, eu particularmente gostei, eu vi aquela foto também que vazou né, com o Gabigol, o Gabigol postou depois aí que, do ensaio com fotos ali, ele fez questão de no Twitter falar que estava muito bonita aí a produção mostrando também a parte de trás da camisa, onde também tem os detalhes nas listas pretas, aí a gente tem que ver, porque aí entra patrocinador, entra o número, mas eu gostei da camisa, não sei o que o pessoal achou. Eu vi muita gente falando, pô mas é muito simples. Eu gosto da camisa assim Eu gosto da camisa tradicional, talvez aí... Eu...
2: <risos> Olha o comentário do Vicente Flávio. O é que
1: ele falou, cara?
2: <risos> Pelo porte físico, foi você que tirou as fotos.
1: Que isso, não. Isso aí tá pro Juliano, eu acho. Mas... <risos> É, tá, eu gostei da camisa, o pessoal, muita gente falou que não, assim entra aquilo lá disso, mas também quando a gente vai se acostumando, é, é diferente. Eu não gostei tem... também, João,
2: achei bem bonita. É. A, que foto é que que vazou, a foto que vazou do Gabigol, na hora eu falei: Meu Deus do céu, que camisa bonita! E é difícil, né? Geralmente, as, as camisas quando vazam as fotos, né? Que sempre vazam. A gente fica olhando fica tipo assim... Hum, será que é bonita? Vamos ver no corpo. A gente até fica brincando. Tem que ver como é que vai ficar no Diego Ribas, né? Que é o modelo principal do Flamengo quando, so quando o clube solta as fotos oficiais. Mas, por incrível que pareça, quando vazou a foto do Gabigol, na hora eu falei... Meu Deus, que camisa bonita. Tomara que seja essa. É, a gente já foi ver... A coluna já tinha acertado né? o protótipo da camisa lá em 2019. Então, eu achei bem bonita Eu gosto das camisas simples também. É, acho que é curioso uma camisa simples ficar bonita. Fica menos papagaiada quando enchem de coisas, né? Porque aí enche de patrocínio, número, nome. E aí eu acho que quando ela é, quanto mais simples, ela torna mais bonito o manto. Gostei dessa, João. É uma das poucas camisas que eu gostei de cara. Uma das últimas que eu gostei, assim, de cara foi o manto 3 da temporada de 2020, todo preto. Eu acho muito bonito também. Mas, assim, geralmente as rubro-negras eu tenho um pouco de resistência de primeira.
1: É, a gente também tá, a gente acostuma com o manto. A gente fala, pô, esse tá bonito. A gente não quer, de fato, ter uma mudança, mas é, é bom aquele de 2019 que entrou na história. No começo eu falei, pô, será que vai ser maneiro? Não vai? Eu adoro aquele manto também. Vou dar um giro no chat aqui. É, Paula Matos está chegando, rapaziada. Todo mundo deixando o dedo no like, se inscrevendo no canal. A gente está aqui trazendo as notícias. Daqui a pouco tem o resenha, que é aquilo que todo mundo sabe, né? Aquele debate alto nível. Então compartilha com todo mundo, dá tempo de você é, mandar no grupo, é rapidinho, se inscreve no canal, você pode ser membro do nosso clube de membros também, clicando no botãozinho azul, seja membro. Aí tem vantagem, tem um grupo nosso com um, os membros lá no WhatsApp, que fica o, o Túlio manda figurinha o dia inteiro, a Paulinha fica lá também, é, o Túlio é o presidente da resenha, aí não tem como negar, mas tem vantagem, tem sorteio de manto oficial, manto do Coluna, então vale a pena, todo mundo clica aí, vê aí, dá essa moral, porque... Quem é, pode falar que vale muito a pena. Vou dar um giro no chat, o Pablo Amaral aqui. João, se o Flamengo for campeão, você promete pintar o cabelo de vermelho ou rodo? Não.
2: De branco, João Pedro. Não, não, não. não. E o negócio
1: de pintar cabelo, eu já pintei no, no ano novo. Pô, estragou meu cabelo. Deus me livre. Deu trabalho, Nunca... João? Deu bastante. É, o Matheus está por aqui também. Kleber Lima... Falando que o zagueiro é baixinho. É, vamos ver. O Rodrigo Caio também não é tão alto assim para um zagueiro. Bom, gente... rapidinho. Tá?
2: Tinha bastante diga, gente diga. comentando sobre a altura do Bruno Viana. Ele tem 1,87, tá? A galera tava falando que ele era menor que o Diego Rivas. Não, ele não é menor que o Diego Rivas. É que não.
1: Ele tem 1,87. É, é que ali, ele tá numa parte do CT que a gente pode ver nos vídeos, tem meio que um morrinho. Tipo assim, é um morrinho considerável. Então, o Diego Rivas, que é baixinho perto dele. <risos> então, não tem essa. É um tem aí, como a Alexia falou, mas assim, vamos dar aqui, o Claudiano <risos> falando que o vídeo enganou, Paulo Amaral falou que é promessa, não, a gente faz outra promessa, essa de cabelo, deixa fora, porque não tá, é Claudiano falando que também tem que estampar, quando estampar o brasão de campeão brasileiro, vai ficar top, ainda tem isso, né Alexia, a camisa segue aí a produção colocando, você acha que de repente, com os patrocínios e tudo mais, com o brasil assim, os pets, para mim, fazem todo o diferencial na camisa, é uma Coisa assim, entre aspas, nova do futebol brasileiro, a gente não tinha tanto costume, mas pô, dar outro diferencial tu ver ali, o petzinho do campeonato brasileiro, atual campeão, e a gente <risos> quer que seja para continuar também, né?
2: João, eu acho que os pets fazem toda a diferença. Eu acho que fica muito bonito a camisa, mas contra o patrocínio, não, foi o que eu falei. Eu prefiro a camisa mais lisinha sem patrocínio, eu acho muito mais bonito. Mas quando tem o pet, principalmente central pet de campeão brasileiro. Na temporada de 2020, vai ficar mais lindo ainda qualquer manto que entre esse pet. Então, o Flamengo está nessa missão aí, a galera do chat está bem confiante, está todo mundo apostando na vitória do Flamengo. E que o Vasco vai ajudar o Mengão também, vai arrancar pelo menos o um empate do Internacional. Então, a gente vai ficar de olho. Não vou nem perguntar o palpite, João, que hoje ainda é sexta-feira e o jogo é só domingo. Então, eu nem vou te deixar nessa saia justa.
1: Não, não tem essa. Meu palpite eu vou copiar aí do. Pô, esqueci o nome dele, mas que ele sempre acerta. Vou colocar 2x0. Mas, rapaziada, ainda falta muito tempo. Palpite. Quem é fera no palpite é o Juliano, que vai estar daqui a pouco no resenha. Todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like, porque é muito importante. E o palpite fica com eles. Tem o Túlio também. Eu fico só olhando, copiando. Eu falo uns três palpites assim durante a live que a gente faz de uma hora eu falo um 2x0 aqui, um 3x1 ali, aí no dia seguinte eu falo, pô, viu, acertei. Eu vou lá no trecho. Ninguém lembra. Não, mas já que a gente está falando disso, o assunto não para. A gente quer trazer mais do Flamengo para todo mundo, então vamos fazer aquela substituição que todo mundo já está acostumado, porque agora a gente vai para o chat e vem aí a galera do Resenha, é com vocês, no sexto, no Ritmo do Carnaval. Até a próxima.
0: Alô, alô, nação do Mengão! Chegando para mais um resenha ao vivo! Valeu, João Granete. valeu, Letícia Marques! Tudo nosso, nada deles, em homenagem ao nosso poeta, que tá no chinelaço, sexta-feira de carnaval. Vai um gatorade, Paula Matos?
3: Eu aceito, Rafa! Ah, vamos dar uma hidratada, vamos dar uma animada. Sextou no pique de carnaval, e aqui todo mundo fantasiado que a gente não brinca em serviço.
0: E onde a Rafita está é, é o que, João? Gatorade! Caneco, caneco e gatorade.
4: Aproveitei que o salário do Coluna, comprei esse cordãozinho aqui discreto. Urra! Que é isso! É, aqui fantasiado também. Mas claro, prima de carnaval, né?
0: Vamos vamos resenhar aí. Olha só, rapaziada, a produção do Anderson Cavalcante chegando com um pé na porta.
3: Chegou tomando um vá para ficar certo. Produção, solta a vinheta, então. Bora resenhar.
0: Ah, meu Deus do céu. Vai. Vamos falar do chororô do Internacional, do caso do Rodinei. O Inter analisa pagar um valor milionário para ter o Rodinei no jogo contra o Flamengo da penúltima rodada, rodada 37. Rodrigo Caio treina normalmente com elenco e pode ser titular contra o Corinthians. Bruno Viena chegou no Mengão. E o Rafita? Será que o Rafita volta para o Mengão? Isso e muito mais agora no Coluna do Fla. Tem a situação também do Diego Alves, que renovou, mas não joga mais. Novas imagens do Manto 2021, pay-per-view do Campeonato Carioca. Tudo isso é assunto agora no resenha ao vivo do Coluna do Fla. Vicente Fla, Rafael Lima, Natanael Lima, tem a família. A família Lima hoje está bombando. O Vicente, o Felipe Moretti, acadêmicos do Coluna, Dez. Valeu, mas eu sou mais a Vila Isabel, hein? Sou Vila. Quem é da Vila não vacila. Um abraço pro Claudenor Ribeiro Soares, palpitando 3x1 o Flamengo. Rafael Lima, que é o João Granete, com o cabelo pintado de novo. Matheus Sena. Galera, como tá o gramado do Maracanã? é uma boa pergunta. Ô, Juliano, gramado do Maracanã já tá chuchuzão, né? Para usar a ah, palavra galera sé, agora. Sé,
4: cara, naquela, naquele pique da final da, da Libertadores, é,
0: tá alto nível aí, pô. O Flamengo vai jogar no tapete. Muito bom, o gramadão do Maraca tá legal, tá bacana demais. Ô Paulinha, ontem a gente falou um bocado do chororô do Inter que vê o Flamengo gigante no retrovisor, um ponto separa o Flamengo do líder internacional e a gente já cravou. O Inter tá intimidado, o Inter tá com medo do Flamengo. O medo é tanto que por conta do Adrielson, jogador do esporte, o possante Adrielson, que testou negativo né, para Covid-19, mas que apresentou alguns sintomas, até gravou um vídeo e tal, falando que estava com dor no corpo, um pouco de febre, o está estudando a animação da partida contra o esporte. Bárbaro, Não, né, cara? Ô, Rafa, presta atenção aí no microfone que tá abafando o pescoço, cara. Hein, Paula? Opa! <risos> tô me deu uma chamada braba aqui. <risos>
3: Eu tava meio ruim para escutar, pois é né, começaram a chorar, isso tudo é medo do Flamengo, medo do Mengo assumir essa ponta, a gente que tá dando um certo trabalhinho para eles ali, e aqui no Coluna tudo nos conforme, Caldeirão tá sendo mexido para tudo acontecer, como você falou muito bem, ele testou negativo só porque falou que, ai, é, jogou gripado, tudo isso é mimimi, vale lembrar, que como o Túlio lembrou muito bem ontem, nunca é demais a gente bater nessa tecla. Existe o protocolo né, da CBF, o protocolo que é cumprido. Aquela vez... é Estão perguntando da fantasia do Rafa, ele está de Rafita, entregador de Gatorades. É... É... E tem o protocolo da CBF, tem todas as determinações. Então, não tem motivo para que a partida seja anulada. Não tem motivo. O internacional vai ter que engolir essa derrota passar por cima e que eles que se cuidem, eles que lutem, porque eu tô já tô iludida de novo. Eu já tô iludida de novo, eu já tô super acreditando com as mandinga toda onpa dá tudo certo no final das contas, entendeu? Então, o Inter que lute, meu amigo, porque aqui a gente não vai mais dar mole. A gente desperdiçou cinco chances de assumir a liderança, agora não tem mais. Essa e não vai dar mole dessa vez.
0: Não, agora não passa, da rodada 36 não passa, Domingão Flamengo-Corinthians, no mesmo horário, a bola vai rolar na cidade do Rio, em São Januário, para Vasco Internacional, um jogo ali de desesperados, confere na tela aí a classificação, você vê que o Inter de um empate e uma derrota o Flamengo vende uma vitória e um empate. Aliás, o Flamengo não perde a três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Thalisson Leal tá dando um salve pra gente, um salve pra você, Thalisson. Outro pra Milena Matos. Ah, família da Paulinha tá on. Salve, turma. Salve, minha sereia. Paulinha Matos tá de sereia. Ó, que faz, hein? Pablo Amaral, o Vicente Flá tá falando. Sou mais Vila Isabel que coluna, diz o, o Rafa Perini. Que isso, cara? Você tá botando palavras na minha boca. 100% coluna. Uh, Vicente Flag, Guilherme Calvano, que é o cara, o comentarista de BBB mais brabo da internet está presente nessa mesa hoje. Sabe quem é, Paulinha? O comentarista do BBB do canal, do Coluna?
3: Olha, então, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu acho que é o Juliano, entendeu? Que sabe tudo que acontece, acompanha o pay-per-view ali quase 24 horas por dia.
0: Já que é para tombar. O fã da Carol cantar, né, cara? A gente
3: vai cantar isso pro Internacional, Rafa. Já Opa. que é para tombou.
4: Fechou. Tem que, tem que esperar, tem que esperar. Próxima rodada. Vamos com
0: calma para não, não, não ficar, não, não dar ruim depois. Vamos no sapatinho. Agora, Juliano, quero te ouvir sobre essa questão aí da, do pedido do Inter de anulação do jogo contra o esporte, né? Cara, seria, seria um escândalo, né, cara?
4: Cara, só mostra que o esporte entrou na mente do Inter. Os caras estão com o psicológico abalado, porque pô, é só um absurdo tá anulação de jogo por conta de declaração de jogador em rede social. Agora, convenhamos, pelo amor de Deus, né, cara? Como é que o um cara vai, numa época de pandemia, vai numa rede social, falar que jogou gripado, que jogou com dor de garganta, tossindo e todos os sintomas de Covid? Para que, que o cara vai fazer isso, gente? É uma coisa inexplicável para mim.
0: Não consigo entender o que se passou na cabeça dele para gravar esse vídeo aí. Pois é, cara. Aqui alguns comentários da galera. O Vicente Fla tá falando por mim. Pode deixar só o G4 para enxergar melhor. É, rapaziada. São Paulo é atlético fora praticamente da briga. Qualquer chance de título é meramente matemática, né? Não é prática. O Rafael Lima tá falando que eu estou fantasiado de ceifador. Sabe quem é fã do ceifador? Simon Ledo, que está aqui no bastidor, inclusive. Daqui a pouco ele aparece. Ah, Milena Matos, cadê o Está aqui, daqui a pouco a gente abre. É, Nilson Batista, Viegas, Joenário Viegas Campos. É nós, Mengão. Ele está direto no Facebook do Coluna. hein? Um abraço para a rapaziada que está no Face do Coluna. Já se inscreva no canal do Coluna no YouTube também. E deixe o seu like. Deixe o seu like. Um salve para o Diego Carvalho, que é membro do clube do Coluna do Flávio. Virgílio, sobrinho também. Muito bom. Ô, Juliano, e o Internacional? Está avaliando, pagaram a multa. Né, pagar um valor especulado tipo, em um contrato para o Rodinei enfrentar o Flamengo. Olha que coisa, hein?
4: É, o valor aí de um pouco mais de um milhão de, de reais né para o Rodinei entrar em campo. Cara, assim, eu prefiro que pague. <risos> pague a multa, porque eu acho que o Heitor, que é o reserva ali imediato do Rodinei, joga mais que ele, eu acho. e Então, eu acho que é tomar que pague. Para mim, melhor ainda, eu acho. Mas vamos ver se o Inter vai pagar, né? Tá, tá pensando aí se paga ou não, né? Porque o Rodinei vem sendo peça importante aí no esquema do Abel. É, tem feito bons jogos, inclusive, né? A torcida do, do Inter até tem elogiado bastante o Rodinei. Vamos ver se ele vai jogar, né? Tem que pagar um milhãozinho, mais ou menos, para ele poder entrar em campo. Quem Te diria, falar. né? Quem diria, Opa. né, que a gente emprestando o Rodinei nessa altura do campeonato, faltando três jogos para acabar, é... A gente já tá avaliando se o Rodinei ia ser importante para um jogo de título entre Flamengo e Inter.
0: Coisas do futebol, né? A gente sempre se surpreende. Eu gosto mais, eu no meu time, Paulinho, para o Impa, quem joga? Matheuzinho ou Rodinei? Hoje joga o Matheuzinho. E você?
3: Nossa, mas mil vezes Matheuzinho. É Deixa o Rodinei jogar que o Rodinei jogando é reforço pra gente. Deixa ele jogar, entra um dinheiro. Ainda temos ele de reforço. Mateuzinho, total. Team Mateuzinho, sem titubear.
0: Boa. Lohana Pires manda um super, super chat. Joga na tela, produção. Ela fala, Paulinha, tá linda. Sereia do Coluna. Gil Gil, tá aparecendo namorada da Carol Conká. Rafa, tô sabendo de olho no Gatorade. Tá aqui
4: o Gatorade. <risos>
0: Um abraço pra Lohana Pires e para toda a galera ligadinha. O Leandro Martins é torcedor da Beija-Flor de Nilópolis. Uma grande escola, né? Uh, e é azul e branca como a Vila. O Andrei falou, aí ah, você exagerou essa comparação Mateuzinho e Rodinei. Meu time joga o Mateuzinho, mas o titular, naturalmente, deverá ser o Isla, que já tá se recuperando, né, Juliano, daquela lesão chata, né? Um incômodo danado você ter um machucado no rosto, aquela região do nariz e tal, né? É complicado, né? Levou
4: um chute na cara do Edmar, Bragantino. É um pisão, né? Mas meio que foi sem querer, né? É o famoso acidente de trabalho, né? Acontece, é, mas vai estar 100% aí, vai jogar, o Flamengo aí não deve ter problema. A gente vai falar depois, né, que o Rodrigo Caio é, também é provável que volte. Então o Flamengo vai com
0: força máxima aí para enfrentar o Corinthians. Muito bem, a gente pode ao longo do papo também escalar o provável Flamengo, o provável Corinthians. O Corinthians que empatou, um placar bailarino 3x3 na Neoquímica Arena. Itaquerão, né? Itaquerão. Estádio do Corinthians. O Moisés Gato garante. Flamengo vai ser campeão brasileiro. Deus te ouça, parceiro. Rafael Lima é torcedor da Portela. Estamos aí no clima de carnaval. É isso aí. E manda sua pergunta para os nossos comentaristas. Ou para a Paulinha, ou para o Juliano, ou para mim, ou para a produção também. O Yuri Reis falando, arroba Paula, arroba Rafa, arroba Juliano. Boa noite. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Vamos junto. Um grande abraço para você. É Muito bom. Ah, o José Edilson II falando aqui também, a gente ganha e ele vai sofrer pelo lado dele, é o Rodinei, o Rodinei é daqueles jogadores tipo o Pires, que a gente se parar, parar, de repente, é, são campeões da Libertadores, se a gente parar pra pensar, os caras ganharam a Libertadores, né, o parar indiretamente, o Rodinei e o Pires estavam lá, inclusive o Pires entrou, foi a substituição, né, antes, dos minutos anteriores do título da Liberta em Lima. Lembrando, Paulinha, que no domingo o Gabigol, que a gente fala de Lima, já lembra do Gabigol, né, é, o Gabigol vai completar uma marca histórica. Centésimo jogo dele com o Manto Sagrado. O Gabigol não para de fazer história com, com o Manto.
3: Predestinado, né? Ele é muito ídolo. É, fico muito feliz por essa marca. Espero que ele jogue muito mais tempo aqui. Que continue fazendo muitos gols, né? Sendo nosso artilheiro. É, ele é um fenômeno. Eu sempre que tenho a oportunidade de falar sobre o Gabigol... Eu gosto de usar essa palavra porque sem, sem descrição, como o Gabigol é incrível, né? A representação real do torcedor ali no gramado. Ele é gente como a gente, né? Quando tá em campo, ele torce, ele vibra, ele xinga. ele vi...
1: Eu vibro. <risos>
3: ele torce, ele vibra, ele xinga, ele dá a vida. Então, eu tô... Cara, ele é muito predestinado, né? Eu, é muito ídolo. para mim, Gabigol é muito ídolo. É o cara que me deu a Libertadores, né? Que nos deu a Libertadores. Então, é ídolo demais. para mim, já tá facilmente no top 5. Aí, tranquilamente, no top 5 maiores ídolos do Flamengo. E é só gratidão a ele, de verdade. Só posso agradecer por toda a história que ele vem fazendo aqui no Flamengo.
0: Juliano, Gabigol tá no top 5 do Fla. Concorda com a Paula? Ah, concordo, Valeu. né? Eu acho que eu boto até um pouco mais
4: acima, acho que eu botaria num top 3. É... Porque, cara, é complicado, porque assim, a Libertadores atualmente é o título mais palpável, né, que a gente tem, porque o um Mundial a distância é cada vez maior, né? A gente vê aí o que aí o papelão aí do Palmeiras, que fez a pior campanha da história. Mas, cara, é porque o nível tá cada vez mais igual entre os países periféricos, né? O América do Sul, a Ásia a África, está muito mais nivelado e a Europa cada vez mais distante, né? Então, o título mais relevante, ou o título mais palpável de se conseguir, o Gabigol foi o jogador fundamental no momento decisivo, né? É, Para conseguir um título, basicamente o título está na conta dele, então e conquistou o Campeonato Brasileiro Recopa, Supercopa, dois campeonatos de Carioca, é, pode conseguir outro campeonato brasileiro. Então, cara, é, é, assim, em termos de, de importância, talvez ali Zico, Leandro, Gabigol, aí tem a questão do Leandro, Adilho e tal, tem uma discussão, mas eu, eu assim, até porque eu, foi o que eu vi, né? Então, para dar uma moral para o jogador que eu vi, eu colocaria o,
0: o Gabigol aí no top 3. Muito bem, é porque o Flamengo e tem muitas. Muito né? Você
3: não vai fugir ah, da acho, não.
0: Acho que ele está ali também. Tem tantos grandes ídolos, né? Dida, Leônidas, mais das antigas, né? mas da era de ouro, né? Zico, Leandro, eu acho que estão à frente do Gabigol, mas ele está ali, no mesmo Patamar do Júnior, Adilho e tal, tá citados pelo Juliano, está é, lá entre os maiores, sem dúvida alguma. E ainda pode crescer, né? ainda pode ganhar algumas posições, quem sabe, eu apostaria nisso até. O Lucas Souza fala, a Record não comprou o Carioca porque essa manchete do preço para ver... Então é o pay-per-view, meu amigo. A Record comprou a TV aberta, mas são outras negociações que rolam também. Tem novidade com relação ao pay-per-view do Campeonato Carioca e vai ser salgado para o bolso do torcedor rubro-negro. A gente vai falar em breve sobre isso também. Uh, o Cajureba Tópicos está aqui também. Vice, o Vicente Flá, galera interagindo com a Valentina, filhota da Milena, né? família da Paulinha, Bombantaon, tá o Nilson Batista fala, Nunes, artilheiro das decisões, está lá também, bem lembrado, bem lembrado, e ele cita Zico, Leandro e Júnior, é, pois é, é um Olimpo, né, rubro-negro, Virgílio Sobrinho, está falando, Júnior, antes do Gabigol, galera interagindo, isso é muito é, pessoal também, mas eu respeito demais a opinião da galera que viu, né, eu vi em VT, Juliano, Paulinha, a gente viu ah, nos VTs e tem a dimensão mas quem viu merece sempre um respeito especial né? o Rafael Lima, centésimo jogo do Arrascaeta também e vai ter um golaço no Maracanã, esse ano vem o título e o prêmio Cuscas para o Arrasca Arrascaeta vive grande fase é, galera segue comentando, participando domingo 16 horas, Flamengo e Corinthians no Maracanã, no primeiro turno 5 para o Flamengo, 1 um para o Corinthians uma verdadeira surra e eu estou acompanhando, Juliano, os corintianos a imprensa paulista, a imprensa especializada no Corinthians. O trato para o jogo é o seguinte: olha, é fechar a casinha para não tomar mais uma goleada. Para o saldo de gols do Flamengo não esticar no Campeonato Brasileiro, fez quatro de saldo né, no primeiro turno. Pode aumentar ainda mais, esse é o medo dos caras.
4: É, sabe qual é o problema do Corinthians? O Corinthians teve jogos assim em que ele tentou jogar de igual para igual, né? Vamos dizer assim, contra o Palmeiras, por exemplo, saiu para atacar. Porque é o estilo de jogo do Wagner Mancini. E acabou sofrendo goleada. Né? E, e recentemente o, o aproveitamento do Corinthians não está bom. né? Perdeu para o Bragantino dentro de casa. Teve esse empate com o Atlético Paranaense sofrendo três gols. Sofreu dois do Bragantino, quatro do Palmeiras. Então defensivamente o Corinthians tem deixado bastante a desejar. E vem com um desfalque ali de peso. né? Que o Gabriel, que é o primeiro volante ali do, do Corinthians. Que é um dos destaques da equipe. Não vai jogar porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, o Corinthians vem, vem com um desfalque importante, é, não vem num bom momento. E assim, há, há umas três ou quatro rodadas atrás, se, o, se, o, se o, falasse, ah, pô, o Flamengo vai pegar o Corinthians, eu ia falar que ia ser um jogo muito difícil porque o Corinthians vinha num bom momento. Mas é aquilo, né? O futebol brasileiro muda tudo muito rápido. E o Corinthians hoje está em queda né, de rendimento, e principalmente do sistema defensivo, e o Flamengo tem obrigação de conseguir os três pontos. Não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para já colocar pressão no Internacional. Né? Jogo no mesmo horário, o Flamengo tem que ir para
0: cima para amassar o Corinthians. E eu acho, né, Paula, que o termômetro perfeito para a gente analisar essa fase do Corinthians é ver o silêncio da imprensa corintiana, da imprensa anti fla chamada imprensa paulista, né? É, já é, é, um, é muito sintomático, né? Porque quando o Corinthians está mais ou menos, eles já falam, uau, é o Corinthians e tal, é o maior, eles falam de tudo. E agora eles estão quietinhos, né, cara? Num silêncio sepulcral, nada se ouve do lado do Corinthians, parece que está todo mundo dormindo, todos os torcedores escondidos, né, também, além da imprensa.
3: O silêncio corintiano é ensurdecedor, né? Já diria é. novos ditados aí. É, eu acredito muito no, no Flamengo para esse jogo, como o Juliano falou, o Flamengo tem a obrigação de vencer, hoje seria o dia perfeito para a plaquinha do brasileiro a obrigação, mas já que não tem fisicamente, a gente faz mentalmente, é, e a gente joga em casa, né? aproveitar que o a gente antes reclamava tanto do, do Maracanã, aproveitar que passou por uma reforma, que está um verdadeiro tapete ali, né? Depois que a Comembol assumiu para a final da Libertadores. Então, eu acredito muito no, no Flamengo. É claro que no chinelinho, os pés no chão. É, porque futebol, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas o Flamengo tem tá plenas condições de ganhar e ganhar bem esse jogo, né? Não à toa, fez 5 cinco, cinco a 1 um no primeiro. E como o Gil falou muito bem, o sistema defensivo do Corinthians... Deixa a desejar. Então, a gente tem que aproveitar o fato de ter o um melhor ataque do, do país e parar de perder um caminhão de gols, né? É o momento de consolidar o ataque, né? Que se perdendo esse tanto de gol já é o melhor do país, imagina se convertesse todas as chances que perde. Então, é hora de consolidar esse ataque, se consolidar mesmo como o melhor ataque da competição, botar a pressão no internacional e assumir essa ponta da tabela aí, Torcer pelo Vasco, pelo né? Pra ver se o acho que tá na degola. Precisa vencer também, né? Não podem com outro resultado. Então, ficar de olho, né? Um olho no... Como que é aquele ditado? Um olho no... Um olho
0: no padre, outro na missa. Não é isso?
3: Aí tem um que é um olho, um olho no, no
0: peixe, poder, outro no gato. gato. Isso, um isso, no peixe e no gato. É.
3: Vai ser assim, né? Vai ser assim, vai ser uma loucura. Domingo, eu já tô preparando meu coração. Porque se aquele dia no Inter Esporte, que a produção botou o campinho aqui, eu já fiquei sem ar, acompanhando, no nervoso de morrer, você imagina domingo que a gente vai ter que acompanhar os dois ao mesmo tempo para ficar de olho nos, nos resultados, mas eu acredito muito no, que agora vai ser a nossa La remontada você que é o cara aí da bilingue do Coluna do Flá. Vamos no pique da musiquinha. Eu acho que agora é a hora. É agora ou nunca, né? O Flamengo não pode se dar ao luxo de não vencer esse jogo. É hora de vencer e vencer bem.
0: lá remontada. Olha só, rapaz. O Wellington Costela está na área no chat do Coluna do Fla. Sempre que acompanha o um jogo no Coluna do Fla, dá sorte. Manda um abraço aqui para Mauá, São Paulo. Parabéns a todos pelo trabalho. Aí sim, a é transmissão pé-quente, Wellington. Obrigado aí pela parceria, parceiro. Domingo estaremos aqui. O James Leal... Tá interagindo com a gente, falando dos grandes craques do Flamengo dos anos 30 e 40, lendas como Domingos da Gui, Leônidas da Silva. Cheguei a citar o Leônidas são realmente figuras históricas para o Mengão. Ah, tá ali todo mundo nesse, nesse patamar aí, é, invejável. Pablo Amolinário, Gabigol abraçando o Pet Júnior na conquista do Bio da Libertadores, é uma das cenas mais lindas da história do Flamengo, eu concordo. Você vê na tela aí o fevereiro do Mengão, Flamengo 3, Esporte 0 lá. 2 a 0 no Vasco, 1x1 1 com o Bragantino e o Corinthians é o próximo adversário do Mengão. Faltam três compromissos para o Octa chegar. Ah, o Matheus Senna. Galera, temos algumas notícias sobre técnico? Tem notícia nova sobre técnico? Não, né, Juliano? E nem teria motivo para ter nesse momento. Não, não. A notícia sobre técnico é que o técnico
4: é o Rogério Senna. É o que <risos> tem aí. É o técnico e tá lá dando treino, tá
0: montando o time aí para próximo compromisso contra o Corinthians. Muito bem, nada não. O Rony Cardoso fala: Paulinha está no ritmo do carnaval. Tá mesmo. Paulinha, torce para qual escola de samba?
3: Mangueira!
0: Tá, segunda maior campeã aí, tá ali juntinho da portela. Mangueira, teu cenário é uma beleza. Diego Carvalho, saudações, rubro negras está aqui também. Paulinha, nossa Paola Oliveira, galera também está ali elogiando geral, tá na interação, interatividade com a rapaziada. Show nos comentários, diz o Errolfrim para a Paulinha. Uh, o Diego Carvalho fala, Paula, tem um português aí no radar, e não é o JJ, palavras do Diego Carvalho. Você acha, Paulinho, você uh, refaria a avaliação que a gente fez naquela época tenebrosa com o Rogério Senna de que pô, o Flamengo teria que olhar o mercado de técnico para 2021, vendo essa evolução que está aí, né, que existe e que você própria já constatou, você acha ainda necessário o Flamengo acompanhar o um mercado internacional de técnicos? Ou você acha que a gente vai bem com o Rogério Ceni durante a temporada 2021?
3: Não, Rafa. Eu acho que até faz parte do futebol, né? Você está sempre de olho nesse mercado, independente de eu ser favorável ou não à continuidade do, do Rogério Ceni. É, faz parte, você está sempre de olho no mercado da bola, né? Você está sempre observando quem está disponível, quem não está, quais trabalhos estão sendo feitos, né? Como que está funcionando em relação a isso. Então, independente de ah, é, é, você é a favor ou você é contra, já, deixe, já dei minha opinião aqui em diversas oportunidades em relação a isso, mas é nítido, é nítido a evolução. É, não acho que ele ainda esteja, que eu não acho que ele esteja pronto, preparado para esse desafio. Mas de comandar o Flamengo rumo a todas as conquistas que a gente quer, né? Que a gente almeja, que é a hegemonia do, campeon... do Brasil, né? Do futebol nacional. E isso pode se constatar muito agora com o um campeonato brasileiro, né? Dois brasileirões seguidos. É, retomada do torneio da América, né? Voltar. E não cai nas oitavas, infelizmente, como a, gente, como a gente passou por isso esse ano. Então, acho que ele não está pronto, não é o cara para é, levar o Flamengo para essas competições. Mas também é, faço jus ao trabalho que ele vem fazendo nos últimos tempos. Né? O Flamengo teve uma evolução nítida. E eu acho que tem que estar sempre de olho, independente de vai trazer ou não. O Bruno Viana, por exemplo, né, já era um cara que o Flamengo já observava há um tempo. É, desde 2019, pelo que eu vi ali, né? A gente tem mais informações lá no fla.com que não dorme, né? O Coluna do fla não desliga com todas as informações do Mengo para vocês. E o membro que estava de olho no Bruno Viana já desde 2019, mais ou menos. Então, tem que estar sempre de olho, Rafa. Independente de estou pensando em trazer agora ou não, tem que estar sempre
1: observando.
0: É, é o nome do Vitor Pereira, é o que é citado pela galera, né? No comentário do Diego... É, e o Mauro Santana, nosso colega aqui, é, que cobre o Flamengo há bastante tempo, ele disse, é, ele trouxe a baila uma, uma declaração importante do, desse técnico português, que inclusive foi bicampeão em Portugal com o Porto, já ganhou do Jorge Jesus e tal. Ele recusou o São Paulo e disse que no Brasil só treinaria o Flamengo. Por isso que a galera ficou oriçada aí com o nome do Vitor Pereira. A questão é analisar o trabalho do cara e eu acho que nesse momento não há motivo para trocar o Rogério Senne. O Diogo Carvalho já acha que o Rogério está parecendo um Abel 2.0. Toda opinião é válida, rapaziada. Qual é a tua análise do trabalho do Rogério Senne até aqui? Comenta que a gente quer ouvir também. Olha a galera da Mangueira em peso na chat do Coluna. Milena Matos, a mãe da, da Valentina, está aqui também, gritando Mangueira. Rosinha Penido, minha tia, falou da estação primeira de Mangueiro, fechou o tempo, ela ama a Mangueira, está ali junto com o Flamengo, empatado no coração da Rosinha Penido. Boa noite para o Beto Limas, que está interagindo com a gente. O Rony Cardoso fala, o Isla tem que fazer o simples. Ô, Juliano, você que está sempre de olho na notícia, não tem nada aí com o Vitor Pereira, né?
4: Não, nada, né? O que eu falei, o técnico do Flamengo é o Rogério Senna e ele vai ser reavaliado no fim do campeonato. O Flamengo deve dar umas duas semaninhas de folga, férias, né? Uma ferezinha para os jogadores depois do do fim do Campeonato Brasileiro, então o início do Carioca deve ser com o time reserva, o time sub-23, né, que, foi, que nem foi na temporada do ano passado, é, e aí vai ser reavaliado e tudo mais, mas por enquanto nada,
0: por enquanto o técnico é o Rogério Ceni. Legal, legal. Outros comentários aqui da galera, a galera segue comentando, interagindo, querendo saber sobre as novidades do mercado da bola também, o Bruno Viana, anunciado pelo Flamengo, é a novidade para a temporada 2021, é, tem também a questão do Rafinha, que a gente vai ter que comentar também. Antes disso, ô Paula, pensando no jogo de domingo, o Rodrigo Caio, que foi, inclusive, taxada pela produção... Produção não vale nada. Como Rodrigo Caco, né pela lesão, o zagueiro de vidro, diz a produção. Ele treinou normalmente com o no elenco e acho que ele pode pintar, assim como uma opção. A lista de relacionados ainda não foi divulgada, mas a chance de ter lá o nome do Rodrigo Caio de volta... É muito grande. Agora, se ele vai começar o jogo ou não, são outros 500. Ontem, inclusive, você já disse que manteria a zaga com o Gustavo Henrique Arão, né?
3: É, caso o Rodrigo Caio não esteja 100%, porque não adianta a gente arriscar também e acontecer igual aconteceu com o Diego Alves. Entrou e mascou de novo e... Enfim, é, se, se o Rodrigo tiver 100%, eu acho, cara, é tão complicado essa avaliação. Porque a gente pode levar em consideração tanta coisa. A gente pode levar em consideração que a zaga está num momento bom, né? Que está tudo... Que está alinhadinha, que está tudo certo. Mas considerando 100% do Rodrigo Caio, tô tinindo, tô pronto. Aí eu colocaria ele com o Arão... É, mesmo fazendo jus ao, ao Gustavo Henrique, que vem jogando muito bem, cresceu muito nas últimas partidas, né, é, merece a nossa... Quando era para criticar, a gente criticava, então quando é para elogiar, a gente também está aqui para fazer as honras, né, ele evoluiu muito, superou as adversidades, mas para não tirar o Diego do time, que eu acho que está jogando muito bem, está dando muita cadência no meio de campo tá, tipo assim, encaixadinho ali, voando junto com o Gesso, para não ter que mexer ali. Caso o Rodrigo esteja 100%, eu viria com ele, tiraria o Gustavo Henrique e ficaria com Rodrigo Caio e Arão na zaga. Mas isso tudo, eu acho que tem que não pode arriscar perder o, o jogador de novo, né, Rodrigo Caco. Não podemos correr o risco de mais uma lesão. Então, assim, é só em caso de tô 100%, tô tinindo, te não tem mais nada, aí beleza. Fora isso, eu acho que não vale arriscar que
0: tá dando certo. Boa, o José Edilson, segundo falou, é o nosso melhor zagueiro, sem dúvida alguma, o Rodrigo Caio um zagueiraço, né, qual clube não gostaria de ter o um zagueiro como o Rodrigo Caio, é, o Rony Cardoso fala que o Arão é o cara da zaga, e o Gustavo Henrique, que todo jogo do Flamengo tá interagindo com a gente, o Guga, o grande Gustavo Henrique fala, o contrato com o Sene é até o final de 2021, seria uma boa caso ele ganhe o brasileiro, manter ele no falido carioca, analisar o desempenho no mesmo. É um, uma ponderação bem razoável, Gustavo Henrique. O que, que tu acha disso, Juliano?
4: É, o Rogério, acho que assim, não só assim, eu, eu não sou daquele, eu já já tivemos discussões aqui, eu, Túlio, Paula, né, sobre em relação a técnico, em relação a Sene, né? Cara, eu sou do time que não é para demitir técnico não, assim, o trabalho não é mal feito. Eu acho que só que a torcida do Flamengo, ela já meio que sentenciou, né, o Rogério Senna. É uma coisa um pouco complicada. Ele não, não tem clima. Tudo que dá errado acaba caindo muito na conta dele. É só a gente vê o nosso chat aí quando tem jogo e tudo mais. Quando é tropeço, é Rogério Senna fora, é Rogério Senna aquilo, não sei o quê. Mas, cara, eu sou mais conservador, eu sou da turma que, pô, se o trabalho está sendo bem feito, bem avaliado, internamente ele é querido pelos jogadores, pela diretoria cara, vai trocar e vai trazer quem? Outro para a gente ficar xingando? Porque eu acho que nesse momento é só trocar por trocar, né? Então, não sou a favor da troca, não. E sobre o Rodrigo Caio, ele deve ser titular ao lado do Arão na zaga. Depois a gente pode montar o time, mas o Gustavo Henrique provavelmente vai voltar para o banco de reservas. Cumpriu bem o papel, acho que ganhou, voltou a ganhar confiança, a, não só... Confiança nele mesmo, né? É, confiança pessoal, mas acho que confiança da torcida também, que já o vê com outros olhos, porque fez atuações muito boas, seguras, fez gol, inclusive, tudo mais. Acho que foi uma retomada aí do Gustavo Henrique, muito bom para a próxima temporada, né? Que vai ter disputa com Bruno Viana também, o Arão, o próprio Rodrigo Caio, e acho que é bom para o elenco e bom para o Flamengo.
0: Vicente Flá, que não presta, sempre provocando, ele falou. Não, mano, deixa o Carioca para o novo técnico conhecer o time. Já deu aquela provocada sinistra. É, a Lohana Pires chegou já, hablando o erpanhol. O Luiz Silva está falando, Rogério Senna, não! Há muitos aqui críticos ao trabalho do técnico do Flamengo. O Rony Cardoso fala, Rogério Senna é um privilegiado, tem várias peças na mão, é só não inventar. Isso é verdade, cara. É, o Patrício Lumumba Sabino fala, Rogério Senna representa mais um tiro do pé dessa diretoria. Precisamos de um técnico vencedor e estrangeiro, e não de um medroso conservador puxa saco de jogadores. Aqui, palavras pesadas do, da Patrícia. É, Virgílio Sobrinho está falando que o Rogério é um estagiário. O Marcos João do lançou um fora-sene. Está bombando fora-sene aqui no chat. É, o Thiago Magalhães também acha que ele já passou do prazo de validade. Vamos ver. Como dizia o Domenech Domenec Torren, esse show é com a show. Show a é show, a gente vai reavaliando o trabalho de Rogério Seni. Por enquanto a fase, a sequência é positiva não é negativa não, galera apesar das eliminações e tal, que aconteceram antes dessa fase boa que tá em curso Diego Pinheiro, Diego, falando Mateuzinho joga mais que o Isla e o Rogério não coloca, será, Paula? Mateuzinho joga mais que o Isla? Acho que o Diego pegou pesado agora com o lateral chileno do Megão, a, des a despeito dele não viver a sua melhor fase, né?
3: É, quando chegou, a gente falava... né, Tipo assim, chegou tão bem, né? Chegou encaixando direitinho. O povo até falava que não sentia falta nenhuma do Rafinha. Né? Várias. Chegou voando, assim. Chegou, encaixou perfeitamente ali. Tá numa má fase mas a gente viu o Everton Ribeiro também numa má fase e agora já está retomando, encontrando um bom futebol. Eu acho que falar que o Mateuzinho é melhor que o Isla é demais, porque o Mateuzinho está... É... O Mateuzinho é excelente, eu acho que ele tem um futuro brilhante, mas assim ele ainda está em processo de de crescimento mesmo né ele ainda é muito jovem então ele tá em processo de amadurecimento processo de crescimento de rodagem o Isla é mais experiente né ganha também em relação a isso acho que pelo pesado de dizer que o Mateuzinho é melhor mas o Mateuzinho é muito bom tem um futuro muito grande pela frente fez excelentes partidas pelo Flamengo é inclusive era um dos mais, é um dos dos jogadores com mais assistências né no campeonato quando ele estava jogando então assim é, olho nele, porque ele é bola, mas precisa ter, se desenvolvendo, tem que ter mais experiência um pouquinho, mas, falar que é melhor que o Isla é pesado, é puxado.
0: É, rapaz. Ô, Juliano, escala o seu time do Mengão pra domingo. A Paulinha ontem já escalou dela. Não, o meu time ou o time que vai jogar? Não, o time que vai jogar primeiro, depois você manda o teu time, então.
4: Ah, o time que vai jogar deve ser Hugo, Isla, é... Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson e Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Na verdade, é o mesmo time que eu escalaria também, e deve ser o time que, que, vai, que vai entrar em campo, né? Não, é o mesmo time.
0: Pois é, é o mesmo time. É, e a galera está comentando aqui também. O, então, já está já tá aí passado o Flamengo provável, hein? O Gustavo Henrique manda um super, mais um super chat. Se for mudar, precisa trazer um técnico que já conheça o futebol sul-americano, para não ter a famosa fase de adaptação à região. Pois é, cara, é sempre traumático, né, quando se demite um técnico, né? Mas, enfim, o Nilson Batista está falando, o "Mateuzinho tem que entrar aos 50 do segundo tempo", sugerindo aqui que o Isla não aguentaria o tranco. O Daniel Schmidt, galera tem a impressão que o Mateuzinho joga mais que o Isla porque entra no segundo tempo cheio de gás, se preocupando mais em atacar. Isso o Mateuzinho faz muito bem, né, Daniel? Ele chega com uma explosão muito bacana, cruza bem, toca bem, já deu algumas assistências no Campeonato Brasileiro. É um lateral bacana que o Flamengo tem como opção. O José Souza fala, o Flamengo não é time de esquina, para servir de laboratório para aprendiz, tem que trazer um técnico do tamanho da instituição e da sua torcida. O Chico Roberto fala, não cravo que o Flamengo será o campeão. Ninguém está cravando isso ainda não. A gente acredita muito. Mas cravar até pode zicar. Então a gente evita esse tipo de coisa. O Paulinha, você está de acordo aqui com a galera então que o Rogério Senna é um estagiário?
3: Eu acho. Acho que ele não está pronto. Eu iria atrás de um técnico mais experiente. O Juliano já está até rindo, que eu estou vendo. né? O depoche, o tempo. A...
0: fechou o tempo.
3: O poste na cara dele, entendeu? Entendeu? Mas eu não acho que o Rogério esteja pronto. Não seria o meu técnico para continuidade. E Mas estou com o, o Vicente Flávio. Se fosse para trazer um novo técnico, colocaria ele para fazer o Carioca de pré-temporada. Né? A gente não vai ter tempo para isso, entendeu? Botava o cara já para administrar na pré-temporada e apostaria num novo trabalho. Independente do Rogério conseguir ganhar esse Brasileirão por tudo que ele demonstrou, eu não acho que ele seja o técnico do Flamengo. Na é minha opinião, eu iria atrás de um técnico mais experiente, um técnico mais rodado, um técnico estrangeiro. É, a gente já levantou diversos nomes aqui, em diversas oportunidades, né? O debate já foi levantado aqui. Mas eu não continuaria no Rogério Senna. Não é, eu acho que não está pronto ainda para assumir, como eu falei anteriormente, é, os compromissos que o Flamengo vai querer, ele precisa, que o Flamengo quer lidar, os, os títulos que o Flamengo quer voltar a conquistar, a hegemonia do futebol nacional, retomar a América, enfim. Eu acho que o Rogério não é esse cara para conduzir o Flamengo nesse
4: tipo de, de objetivo.
0: E é o direito de resposta, a réplica, Juliano?
4: Cara, é porque eu, eu assim, eu me incomodo que assim, ah não, tem que trazer um técnico é, experiente, um técnico estrangeiro. Pô, traz o Ricardo Sapinto então, pô, é experiente, é estrangeiro. É porque agora virou um conceito, técnico estrangeiro. Pra mim, técnico é tudo igual. Tem os técnicos bons e os técnicos ruins. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Mas
3: técnico cupom aqui no
4: Brasil pra isso. Tite é excelente técnico, tá na seleção, tudo bem, mas é excelente técnico. Não acho. O Renato Gaúcho é muito bom técnico. É... Hum. Cuca fez bons trabalhos. Cara, o trabalho do Rogério Senna no Flamengo não é ruim, cara. É só que, é só que as pessoas só avaliam o resultado final, não analisam o contexto do jogo, é, não analisam treinamentos e acham que o trabalho é só substituição, por exemplo. Não, o Flamengo diversos, é muito
3: Eu já analisei em diversas... Ah eu analisei os trabalhos, eu analisei tudo e é a minha opinião, eu não acho que seja técnico pro Flamengo, acho que você não pode generalizar falando que, ah, só olha o resultado final, não é assim. Não,
4: mas quem que você traria?
3: Não eu, não, eu já falei diversos nomes aqui se eu pudesse trazer o Galhardo, o Carlos Carvalhal Mas aí
4: são técnicos que não tá vão vir fora. pro Flamengo
3: Mas, eu mas são técnicos
4: que não vão vir O Carlos Carvalhal tá empregado, o Galhardo tá em, empregado, um recebe 2 milhões de reais por mês mas e o aí outro aí, acabou então... de chegar na Europa, aí, aí, eles não aí, vão vir pro Flamengo gente tem que trabalhar é com a realidade, senão Não, eu vou pedir o Guardiola aí... também é verdade, aí, tá fora sendo o assim, Guardiola. Eu traria. Não, mas você tem que, mas suporto. tem que, mas você tem que analisar para demitir um treinador, ana... analisar os nomes disponíveis. Se é para demitir por demitir é um erro, é falta de planejamento total, porque se aqui, você depois, se vai eu demitir para ah eu quero que seja o Galhardo ou o Carvalhal, mas tem chance. Não, não tem chance e aí, Então vamos tem, lá,
0: quais, quais são os nomes disponíveis? Quais seriam os nomes Sem disponíveis? Sem contrato,
4: tem o, o Vitor Pereira Que você comentou O Rui Derrota, que era o apelido dele no Que é o Rui Vitória, que era o apelido é. dele no Benfica E quem mais? De estrangeiro Que a galera só quer estrangeiro Tem o Domenech, que já veio Quem mais? Tem o, o, o Ierro, que foi técnico da Espanha na, na Copa do Mundo Tem quem mais? Não tem muitas opções, gente as opções são as escassas. O São Paulo agora demitiu e as uhum. opções dele eram o Vitor Pereira que não aceitou, o, o Crespo, que tem mais derrota que vitória na carreira, mas eu acho que é um técnico promissor. promissor. Não um atual grande técnico, promissor. E só, o só treinou
0: o né? Banfield
4: Justiça. e o Defensa e Justiça. É. É, foi, no, no Defensa e Justiça foi campeão da Sul-Americana, mas no Campeonato Argentino fez um trabalho fraco. No Banfield ganhou um jogo só. É... é... O Guilherme Barros Esqueloto, que foi técnico do Boca na semifinal, torcida do Boca odeia ele, porque ele tinha o melhor Boca dos últimos anos, Benedetto, Nandes, Pavon, Cardona, é, é, o Barrios, tinha o Fabra voando, tinha o Andrada no gol e, no, e foi visto para o River Plate na final. E lá no Los Angeles Galaxy fez um trabalho horroroso, horroroso e foi demitido. Essas são as opções. Se é para demitir para trazer esse leque de opções, o Jardim está desempregado, mas parece que ele não quer vir para o Brasil, quer continuar na Europa. Se é para trazer essas opções, gente, vai demitir o CN para quê? O cara que é bem avaliado pelo grupo, bem avaliado pela diretoria, no dia a dia, é elogiado os treinamentos, é que a galera quer demitir por demitir. Essa é a minha opinião.
0: Manda ver, Paula.
3: Eu, não há. eu, Paulo, não é querer demitir por demitir. É a análise que eu faço. Eu respeito a opinião do Juliano, se ele acha que a análise geral do trabalho do sênior é positiva eu não vejo assim, eu vejo que está tendo uma melhora agora, eu vejo de outra forma eu não avalio da mesma forma e também não aceito que ele fale que eu quero demitir por demitir porque não é a realidade a minha opinião sempre em diversos desenhos foi baseada em diversas em diversas é, análises que aí é um programa inteiro se a gente for debater, o Jardim por exemplo, eu iria atrás dele de novo tá? desempregado, tentaria tentar não custa nada ou não, o Flamengo já tem entendeu? Mas óbvio que eu concordo que isso tudo tem que ser dentro da condição financeira, dentro de... Sem fazer loucura, tem que ser dentro do planejamento, que o Flamengo precisa ter um planejamento. Sempre falo aqui, independente de que seja outro técnico brasileiro, digamos, a gente deu, a, deu, a, a gente deu umas informações aqui, uma época de bastidores, de que o nome do Renato era especulado. Independente de ser um técnico brasileiro de ou vamos demitir para quem vai trazer. Tem que haver um planejamento prévio. Que se não houver planejamento, o Flamengo vai continuar caindo no mesmo erro de técnico fica três meses, não dá certo, é mandado embora. Fica três meses, não dá certo, é mandado embora. Então, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Mas isso não quer dizer que ah, eu quero que mande embora e o uh, 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 acabou. Não é isso? Aqui, o
0: Thiago... Show, tá perfeito, Paulo. O Thiago Cabral ele dá alguns nomes como sugestões, é, alguns citados pela Paula: o, o Vitor Pereira, Leonardo Jardim, Bruno Laje, André Vilas Boas, Pedro Martins, tá dando algumas sugestões. É, já já o Juliano pode comentar aí em cima disso também. Tem um superchat aqui: Lohana Pires sugerindo o nome, indicando o Juliano Cossenza para técnico do Flamengo. É, seria sensacional, já pensou? Aí ah, eu, eu posso dar prancheta lá que eu vou. Não, mas aí, tu, <risos> no, do, será que o Coluna ia deixar? Pô, se bem que para o Flamengo a gente vai... Claro que a gente ia é liberar o Juliano Conceição. Eu, eu, eu ainda dou entrevista exclusiva. <risos> ah, não. Aí, beleza, aí fechou. Não, mas
4: sobre, sobre os nomes que, que levantaram aí, o Bruno Laje, por exemplo, é, se é para questão de experiência, o Bruno Lage tem um trabalho na carreira que foi o Benfica. É, eu, ele começou no Benfica B foi para o Benfica principal, ganhou o título do Campeonato Português em uma temporada, com os garotos, principalmente o João Félix, voando. E na outra temporada que o João Félix saiu, o time se desconstruiu todo e ele foi demitido. O André Villas Boas não vem para o Brasil, ele saiu do Olympique de Marselha por opção própria, ele não foi demitido. Ele saiu por briga com a diretoria, o salário dele é estrondoso, é totalmente fora da realidade do, do futebol brasileiro. É, Marco Silva na, quando o, o Jorge Jesus foi embora do Flamengo o Marco Silva era o primeiro nome da diretoria a repercussão uhum. nas redes sociais foi péssima e ele não veio por causa disso, o Flamengo descartou conversar com o Marco Silva porque os trabalhos dele são fraquíssimos então, sei lá eu acho que o Vitor Pereira parece ser um bom nome de fato é, ele era o técnico daquele clássico vídeo do Jorge Jesus se ajoelhando quando o Kelvin, famoso Kelvin, que joga no Botafogo, fez o gol lá no último minuto e, e o Porto foi campeão em cima do Benfica. Mas, assim, eu acho que são poucas opções, são, são, são números, são opções restritas. É, eu acho que o, o, o trabalho do Rogério é curto e bem avaliado. Se a gente for demitir técnico a cada três meses, pô, gente, é falta de planejamento, falta de profissionalismo, afasta outros profissionais, inclusive você vai, vai, vai ser contratado pelo, pelo Flamengo. Aí você vai olhar o histórico. Nos últimos três, seis meses, demitiu dois técnicos. Quem que vai querer sair, do, por exemplo, da Europa para vir para cá nesse cenário? São poucos. O Jorge Jesus ele é muito autoconfiante. Não são todos técnicos que têm essa autoconfiança de assumir a bronca, tá? Não é qualquer um que vem.
0: Enfim, é... eu, eu acho tipo... que só aqui tem que ser melhor avaliado. É, o que parece, para mim, está bem claro, é que no momento que o Rogério Ceni sair do Flamengo, ou sair porque quer, ou acabou o contrato, não renovou, o Flamengo demitiu, é, não vai caber mais aposta. Já está muito claro, né, não precisa ser um grande entendedor de Flamengo, que o Flamengo precisa de um técnico com estofo para aguentar a pedada, porque é realmente uma máquina de moer, como diz o James Leal no Superchat. O Flamengo virou uma máquina de moer técnicos. Uh, muito bem, aqui o Diego Carvalho fala que se fosse o caso pagar, pagando as multas o Flamengo tem capital para tirar outros técnicos mais gabaritados que o próprio Rogério, e manda hashtag Tim Paula aqui, Diego Carvalho ligadão na live, bicho tá pegando é, a galera segue comentando aqui, Jailton Brito, tá falando que o Gil Senec né? o Juliano é Senizete tá dizendo aqui, a Natanael Lima interagindo com a gente, o Vicente Flá tá falando do próprio JJ Joselito, ou Joselito, Joselito Assim Santos, boa noite. Manda um salve para nossa cidade Feira de Santana. Alô, Feira de Santana! Um salve para Feira e para toda a Bahia, estado maravilhoso, Bahia de todos os Santos. Ah, um abraço também para o Thaleson Leal. De onde que o treinador europeu vai querer vir para um time brasileiro com essa imagem de perder três jogos seguidos e mandar embora? Isso é algo que me preocupa muito também, né? Ficar demitindo técnico toda hora não é um hábito muito bacana para o mercado, né? Não é muito bem visto. O Lucas Toneto, está falando do Vitor Pereira. Hashtag Tim Paula bombando. O João Gabriel fala, volta, mister. Gustavo Henrique falou, tem que lembrar o fator ano de eleição na escolha. Poderemos ter escolhas mais populistas ou escolhas um tanto quanto amalucadas, esforços financeiros talvez excessivos. A gente vai ficar vigilante com relação a isso, né, Paula? Porque ano de eleição, <risos> isso não é regra, mas é quase, né? É um hábito em quase todo ano de eleição, no Flamengo, em quase todos os outros times brasileiros, né? clubes brasileiros.
3: Verdade, a gente tem que ficar de olho. Muita gente fala que não é para a gente debater política, né mas a gente precisa, porque tudo envolve... né é, O ano de eleição envolve tudo. A política ela envolve tudo que vai acontecer, o futuro, como que as coisas vão ser daqui para frente. Então, a gente vai estar ligado e trazer todas as informações em relação a isso, qualquer novidade. A gente tem o Gil, tem o João, tudo... Todos os dois na apuração. A galera do Coluno do Fla.com que não perde nada. Também para vocês conferirem todas as informações por lá. Tudo sobre em primeira mão sobre o Mengo. E temos que ficar de olho. Vamos ver quais serão as promessas de campanha. né Quem vai prometer o quê? O que é palpável O que não é? Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Com calma. Para a gente não correr o risco de jogar fora tudo o que foi construído, né? Ao longo dos anos a gente passou muitas, é, eu ia falar poucas e boas, mas foram mais mais poucas do que boas, né? É, foi um foi um processo de reestruturação que demorou tempo, demandou esforços, né? Então a gente tem que ficar de olho nas propostas, o que é palpável, o que que não é, então a gente vai ter que estar acompanhando tudo de pertinho.
0: Muito bem, Vicente Flá provoca, manter o Sene é perder a eleição. Milena Matos, a turma do Coluna tem que vir a Friburgo, rapaz, só chamar, hein, pra tomar umas, ih, rapaz, só chamar, Juliano adora, Juliano se amarra. Estão
3: convidados é. oficialmente.
0: Hum. Ah, moleque, vai ter Gatorade? Vai ter Gatorade? Bom.
3: Open Bar de Gatorade, uhum. tem pastel de 5 quilos.
0: Oh, ah, é, pastel de 5 quilos em Friburgo, tá bombando, Paulo mato tá sempre na barraquinha do pastel de 5 quilos. O Beto Limas, a Folha do Flamengo é de 25 milhões e você preocupado com o Flamengo gastando 2 milhões para tirar um treinador europeu, Juliano Cossenza. Comente aí esse, esse comentário aqui, essa ponderação do Beto Limas. Não, não é 2
4: milhões para tirar técnico nenhum, não. 2 milhões é o salário por mês do Galhardo no River Plate. Para ele sair de um clube onde ele é dono, não é que ele é ídolo ele é dono do River Plate tem, a chave, né? tem a, chave. É a chave do clube, ele manda e desmanda você vai ter que pelo menos dar mais um milhãozinho pra ele aí você vai trazer um técnico e vai ganhar 3 milhões por mês, é totalmente fora da realidade, o técnico vai ganhar o dobro mais que o dobro do principal jogador do time que é o Gabigol gente, isso aí é completamente real, a chance do Galhardo vir pro Flamengo é zero não tem, não tem condição, o Galhardo ele só treina no River Plate e time na Europa só, é simples
0: Pois é, cara. Aqui tá bombando de informação no coluna do Fla.com. Inclusive, a Paula trouxe uma extra, né? A questão do BRB, que lucrou extraordinariamente, né? O patrocinador Master do Flamengo com o maior lucro da sua história. É isso mesmo, Paulinha?
3: É, então, a gente fez a parceria porque, além de patrocinador Master, o Flamengo e o BRB são sócios, né? Do Banco Digital. E aí, aqui o Fla divulgou que o Banco Digital o BRB é nação FLA. É, chegou a 120 mil contas abertas, isso foi no dia 3 de fevereiro, é, e essa parceria já está presente em 60%, aqui está, aqui, dos municípios do país, em todos os continentes, e movimentou cerca de 500 mil transações no ano passado. É, assim, é absurdo né, o engajamento. É, segundo o presidente do banco o BRB, 62% do total de contas abertas no BRB foram, foram nessa parceria com o Flamengo. Né? Então, assim, é uma coisa inacreditável como o BRB teve um retorno absurdo, né? Logo de cara. É, teve um retorno absurdo logo de cara. Foi assim: a, aí você vê que a torcida do Flamengo, quando a gente fala em engajamento, os números comprovam isso né a torcida do Flamengo compra muito barulho compra muita produção tá botando até aí na tela a torcida do Flamengo ela compra muito barulho né tudo que envolve o Flamengo tudo que o Flamengo divulga é... tudo é muito ganha uma proporção muito grande e aí foram o maior lucro, lucro líquido da história do BRB de 456 milhões de reais. Então, é uma marca, um feito muito grande né, para o Flamengo.
0: Pois é, Paulinha, muito bom. BRB ganhando bastante, Flamengo também. O maior patrocinador da história do clube, o maior patrocínio master, né? Tirando os mecenatos, né, Juliano? O maior do futebol brasileiro também, né?
4: É, né? Tem a Crefisa no Palmeiras, né? Que aporta é. um, um valor absurdo. E o lá o Menin, né? A família Menin, o Atlético Mineiro, que também... Botam um é da MRV, né? Botam um, um valor absurdo lá no galo. O MR, MRV também patrocina o Flamengo, né? Mas é outro é outro sistema ali. Os caras são atleticanos mesmo fanáticos e botam grana lá, né? E pelo visto, comentando um pouco de Atlético Mineiro, parece que São Paulo ele vai meter o pé também. São Paulo é aquilo, né? ele chega enche o time de dívida e mete o pé. É sempre o mesmo cenário. Foi assim no Santos e parece que vai ser assim no Atlético Mineiro
0: também. São Paulo é que nem aquela música, né? Ele tem alma de pipa voada, né, cara? É um o <risos> <risos> São Paulo, ele bicho. Isto é uma pipa voada. Um abraço para o Matheus Coelho, perguntando onde que tem um samba bom no Rio de Janeiro, meu irmão, cada esquina, né? Mas eu recomendo a minha Vila Isabel, modéstia à parte. O Vicente lá pergunta, o MRV não saiu? É patrocinava, né? que a, é. a, 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 a fez, né? É, mas estampou um manto histórico do Flamengo 2019 nas costas. Foi um patrocínio muito bacana, muito acima do, do, do que geralmente é pago nesse nesse lugar, né? Nessa posição da camisa nas costas foi um patrocínio que foi muito bom para o Flamengo enquanto durou. O Enderson Oliveira tá falando do Tuca Ferrete técnico do Tigres do México. É, rapaz. O Jailton é Brito falando do Atlético Mineiro vai levar um caolote do São Paulo doido. Jair, o Tombrito, o Matheus Coelho, galera toda participando no Coluna do Fla, muito bacana e vai me deixar um do like também, hein a gente tá esquecendo de cobrar o like, vou até ver aqui ao Vivaço o nosso índice de likes na live de hoje porque é um sextou de carnaval todo mundo é trajado gatorade, tem a sereia tem também o Juliano, o Juliano tá vestido de quê mesmo? Fulhão, né? O Juliano peguei tá um pouco de tudo Pra peguei aqui um... que é aquela
3: música Para que guardar dinheiro
4: Se eu morrer é. se de Esse aqui Esse melhorária. esse cordão aqui Adivinha com quem que eu peguei Projota Meu parceiro <risos> peguei, peguei emprestado Cordão aqui de rap Espero pra, que pra só vir... o cordão né
3: amigo
0: Pra vir aqui fantasiado pra pra live <risos> Juliano amigo do Projota Da Carol Concai do Nego Di <risos> Tá bem acompanhado hein Juliano aqui, Ai, meu A Deus tá que fase! É. vive um drama, o Juliano. É, mas Juliano Cossenza, na informação de Mengão, o cara está realmente iluminado, como dizem os antigos, numa fase maravilhosa. Vamos falar um pouquinho do Bruno Viana, Paula, porque tem reforço no Mengão, tem cara nova no Flamengo, teve anúncio, foi bacana pra caramba, o cara já, o cara já trocou aquela ideia com a torcida, teve videozinho no treino também. Ele vai usar a camisa número 30. Bruno Viana, 26 anos, o Flamengo contrata por empréstimo até o fim da temporada e aí em dezembro vai escolher paga ou não paga os 45 milhões de reais, 7 milhões de euros na cotação atual, dá mais ou menos isso Bruno Viana é a figurinha nova do Mengão todo mundo já abraçando o grupo do Flamengo é bom, né cara? é bacana, a galera confere imagens dele aí olha a fera aí, ô, Paulinha
3: quando, quando eu olhei rápido de costas eu achei que era o Vitinho tô ah, feliz é, gente, hum. o que é o vídeo do Vitinho gente, o que é está que acontecendo aqui é, mas é um, diz, diz ele né que é um sonho concretizado, né? É, ele mandou um, um recado para a torcida depois, é, depois que se integrou. É, teve apresentação, conheceu todo o elenco, né? Conheceu o Ninho lá, conheceu os jogadores. Como você destacou, é um grupo muito bom. É um grupo muito unido, né? A gente sempre fala aqui. É, e ele... É um fato curioso, né, que o Léo Moura, né, participou aí da, da negociação do Flamengo é, do, com o Bruno, né, Ele faz parte aí do staff, o Bruno que é natural aqui de Macaé é, e sempre quis vestir o manto, né, e agora tá concretizando, espero que não seja... Mais um pitinho da vida por causa da brincadeirinha do so, do sonho, sono, sabe? Por causa disso, então espero que não. Mas que deu muitos frutos aí. Ó, ele, a produção tá botando aí na tela o treino de hoje. Ele participou, conheceu a galera, viu um pouquinho como é que o ambiente. Deve ter sido muito bem recebido, né? O grupo é muito, é muito unido em relação a isso. E ele que lute agora por vaga, porque não vai ser fácil... É, ele que lute e o Rogério que lute, né? Na verdade, porque quero ver uma dor de cabeça boa para o treinador. Como é que ele vai fazer para montar essa dupla de zaga? Qual vai ser essa dupla de zaga aí? Ó, ele conhecendo os companheiros, é, galera que já está apelidando de Will Smith da Gávea, né? Porque a torcida não dorme em serviço. Já tem apelido Rafa é o Chuchuzão, o Gil é o Gil Gil, entendeu? E ele também já chegou tendo apelido o Will Smith da Gávea, e eu espero que dê muito certo e que lute para conseguir essa vaga aí, porque não vai ser fácil não, a disputa ali, a disputa vai ser boa.
0: Maluco no pedaço, diz a galera aqui do chat, o José Ferreira chegou dando boa noite para gente, Juliano, o Thiago Cabral, já até comentei um pouquinho sobre isso, ele sugere uma troca aqui para o Flamengo, trocar o Vitinho pelo Ayrton Lucas, lateral que, esquerdo, que foi revelação no campeonato, 2017 ou 2018 com o Fluminense, e aí já foi para a Rússia. Ah, enfim, tá no Spartak Moscou. Lembrar que o Vitinho tem história no futebol russo, né? com o CSKA, antes que ele jogava, antes de vir para o Flamengo. Você acha que seria uma troca boa? Você acha isso viável, Juliano? É,
4: eu não sei como é que tá a situação do Ayrton Lucas lá, não. Né? Não sei se ele tá valorizado, desvalorizado. Não sei como é que tá a situação dele. Mas é sempre meio esquisito trocar um lateral para um atacante. Né? Você tem valores uhum. de mercado muito diferentes. É, enfim, não sei eu não sei como é que tá a situação da Ayrton Lucas para ser bem sincero, ele tinha sido convocado, né, as seleções sub-23 né, olímpica, se ele tiver bem, eu acho que é bem provável, né mas vão um, ter agora é é, é é difícil especular, né, porque a janela tá fechada, né, a Europa, então os jogadores não podem sair daqui, só no meio do ano né? então...
0: Mas como assim você não vê o campeonato russo, o russão?
4: Não vejo, cara, infelizmente esse aí eu não vejo Oh, eu, eu, eu mais o argentino, o argentino aqui eu ainda vejo, ainda posso falar português às vezes, Benfica e tá tal, mas russão, vou ficar, vou
0: ficar devendo. O rodicão não é minha especialidade, não. O rodicão, né, cara? É, mas tá aí a resposta do Juliano para a pergunta do grande Thiago Cabral, muito bom aqui, a participação, muito boa participação do Thiago. Galera, vai comentando aí também. O Daniel Copperschmidt, manda sua pergunta para a Paulinha, para o Juliano. Rebeca Ferreira está na área, Marco Aurélio está com a gente, Matheus Sena. Galera, como anda a situação do Rafinha? Onde o Rafinha está esse caneco? Paulinha, será que o Rafinha vai pintar no Mengão?
3: Olha, o homem da informação é o Juliano, mas eu vou falar como torcedor, eu espero que as negociações estejam é, bem avançadas, estejam em andamento, que o Rafinha possa... Pintar aqui novamente para nos trazer mais alegrias, mais canecos, né? Porque eu queria muito ver ele de volta aqui ao Flamengo. Já perdoei a facada por mim. Ele pode voltar que a gente faz, faz até aeroflá. Não posso falar porque no aeroporto já passou, mas pode ser uma carreata, entendeu? Alguma coisa do tipo para que aí a carreata é bom que mantém, né? Os protocolos de segurança. Não, não causa problema, a gente segue aí os protocolos bonitinhos, vai fazer uma carreata de boas-vindas ao Rafinha. Mas fala aí, Dil tem novidade? Como que está a sua apuração em relação a isso? Rafinha está conversando, está mais para o Flamengo, está menos para o Flamengo?
4: É, o Rafinha acho que está muito bem encaminhado para o Flamengo. É, ele já sabe, eu já escrevi uma matéria sobre isso, já sabe todas as condições do Flamengo, já ouviu. Tá satisfeito, a tendência é que seja um desfecho positivo, né? Mas acho que ainda vai demorar um pouquinho até porque o Flamengo tá em reta final de campeonato. É, ele ainda tá um tempo com a família, né? Ele tava lá sozinho na Grécia, a mulher dele tava aqui no Brasil. Então acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas tá tudo encaminhando para o retorno do Rafinha aí para o Flamengo. E aí, aeroporto, eu já fui lá buscar ele, né? Então, eu, eu, tô, eu passo à frente já. Tá, e
3: o Rafa, a gente vai ter que dar um jeito de ir pra carrear, tá, Rafa? Fui lá
4: buscar o Rafinha, então... Mas Sim. eu acho que, eu acho que assim, a tendência hoje é que o Rafinha volte a ser jogador do Flamengo a próxima temporada.
3: Que notícia deliciante para um cestor de qualidade como esse, né? Eu vibro.
0: Eu vibro também, <risos> rapinha de volta. É tudo de bom, né, cara? E aí, a gente sabe que o Isla vai ser muito acionado né, pela seleção chilena durante a temporada é muito provável que ele esteja em praticamente todas as 19, se não me engano, convocações durante essa temporada 2021, e o Rafinha, que dificilmente vai para a seleção brasileira, muito por conta da idade, enfim, a relação dele com o Tite, com a seleção e tal, ele dificilmente vai ser convocado, quando o Isla não puder, o Rafinha será o titular e talvez mesmo quando o Isla puder, o Rafinha vai ter prioridade por ser o cara que é, né? por ter a qualidade que tem. Túlio Rodrigues pergunta se eu não me fantasiei. Olha, eu trouxe o caneco do Rafinha, trouxe Gatorade, vai ter brinde Ele de Gatorade, tá como de não? estou de
3: Rafinha, né? Eu estou Rafael, de Rafael,
0: Rafa, Márcio Rafael, Rafinha. Eu já estou do... de Márcio Rafael hoje, exatamente. O Rafinha se chama Márcio Rafael. Aí, imagens do Juliano Cossenza, na cobertura 100% aqui pelo Coluna do Fla na chegada do Rafinha. O Matheus Senna, então, já teve sua questão respondida pelo Juliano. O Rafinha deve sim ser o novo jogador do Flamengo, a nova contratação, Rebeca Ferreira, Alzira Bastos, Natanael Lima, Wellington Flamengo também, boa noite a todos, Flamengo não precisa de lateral esquerdo, pois temos que dar oportunidades ao Ramon, o Túlio Rodrigues, o poeta, chegou, Túlio no chinelo, né, entrar na live nada, né, parceiro, é, Rebeca Ferreira, Rony Cardoso, galera toda interagindo e deixando aquele like, né, Paulinho, que se não, se não tiver like, se não é fica complicado,
3: né? Complica demais. A gente tem o nosso manta de a cada mil likes, gol do Gabigol. Como que eu vou mandar essa live sensacional, especial de carnaval aqui? A gente todo, todos é, fantasiados, né? Fazendo uma resenha deliciante. Como que eu vou mandar isso para o Gabigol? para fazer juiz, para ele fazer o gol em homenagem aos nossos mil likes, se vocês não comparecerem. Aí fica impossível. Então, sem pena, solta o dedo no like, porque a nossa resenha deliciante no sexto de carnaval merece. Fala sério.
0: É, e o poeta ficou da moita, diz a Natana Lima. Ô, Juliano, tem uma perguntinha aqui para você. O Rony Cardoso fala, o Rafinha e Felipe Luiz devem jogar só o primeiro tempo, pois a idade está avançada? Ele, na verdade, nem pergunta, ele afirma. É a opinião dele que Rafinha e Felipe não devem jogar é, 90 minutos. Você faz essa mesma avaliação, lembrando que a gente não sabe até quando vai a situação das cinco trocas, né? das cinco substituições.
4: É, vai ter, um, vai ter um, uma reunião da CBF em março, né, depois do Campeonato Brasileiro, que é a corte arbitral lá deles, e eles reavaliam, fazem as regras e regulamentos, essas coisas assim, em março. Né? Então, a gente não sabe se vão manter as cinco substituições se vai voltar público, que vai ser uma outra é, discussão que vai ter nessa reunião, é, mas em relação à idade, cara, o Felipe Luiz joga em 90 minutos direto, o Isla, que é mais ou menos da idade do Rafinha, é mais novo, mas Mas eles jogavam juntos, acho que não tem problema não, é,
0: depende de como eles estiverem fisicamente. É, eu acho que é isso. Muito bem, é isso aí. A galera vai comentando também, participando, manda sua pergunta pra gente, rapaziada. Manoel Araújo tá ligado no coluna do Fla. Alzeira Bastos tá aqui com... Oh, a hashtag Vihana, que é o casal Vicente Fla e Lohana Pires. Né? O coluna do Flatinder aí, unindo as pessoas. O Roaldo Saavedra, os dirigentes do Flamengo estão malucos. cobrar esse preço no pay-per-view? Rapaz, isso deu um tititi. -ti -ti. Essa é da pesada. A gente vai falar sobre o pay-per-view do Campeonato Carioca, na Claro TV e os valores. Lembrando que TV aberta é na Record. Mas antes disso, antes da gente entrar nessa polêmica e também mostrar novas imagens do manto sagrado, ô Juliano, a coluna do Fla.com dedicou a matéria ao Diego Alves, né, que é apenas o 15º jogador do Flamengo com mais jogos na temporada. E a gente sabe que pô, goleiro, para um goleiro titular isso é muito, muito, muito pouco, mais ausente que qualquer outra coisa. O Diego Alves tá, aí, tomou aí essa cornetada justíssima, matéria inclusive assinada pela Natália Coelho, um beijo para a Nath, é, e ele despencou nesse ranking de jogadores que mais atuam com o manto sagrado. E curioso, porque logo após a renovação dele, essa sucessão de, de, de tristes lesões, né, cara, tá complicado pro Diego Alves. É, cara, eu acho que, não tem, acho que não tem
4: muito a ver com. assim, Depois da renovação ele quase não jogou, né? Isso é um fato. Mas ele já é uma vem. Uma
0: coincidência, né? Uma é, triste a...
4: coincidência. Já vem na temporada toda jogando pouco, né? Ele vem se lesionando muito, até antes da renovação ele estava lesionado. E muita gente debatia se valia a pena renovar ou não. Ele jogou muito pouco. Eu acho que, inclusive, deve ser feito um trabalho especial com ele para que ele não, não se machuque tanto. A grande vantagem é que, entre aspas, descobrimos o Hugo. E aí ele tem compensado bem, substituído muito bem. Até em, em termos de embaixo das traves, ele está agarrando até, não sei se melhor, mas pelo menos do mesmo nível do Diego Alves. E então... Mas, assim, acho que vale a pena tentar um trabalho de fortalecimento muscular, alguma coisa do tipo, para o Diego Alves voltar na temporada que vem e conseguir ter sequência, né? Porque atualmente ele não tem sequência de jogo.
0: Pois é, cara, complicado. E aí, Paulinha?
3: É difícil, né? É, eu fui uma das defensores da renovação do Diego Alves, enfim, é, desde que isso não... desde que isso não comprometesse financeiramente o Flamengo, eu era a favor... É, continuo mantendo minha posição, acho ele um goleiro importante, enfim, fez história. Tem muito mais para fazer aqui no Flamengo, mas realmente é um, vive uma fase tenebrosa, né? De, de, de lesões, contusões, e aí, tipo, nesse meio tempo teve Covid, né? Uma lesão, aí teve Covid, aí não melhorou, aí voltou, aí lesiona de novo. E aquela novela de renova, não renova. Então, assim, vive uma fase... Realmente lamentável, mas espero que ele se recupere logo, que retorne bem, retorne, é, que, que seja feito esse trabalho né, é, é mais específico com ele, um trabalho de fortalecimento maior para que é, diminua a incidência de lesões, né, a probabilidade de lesões, ainda que seja uma coisa que foge do controle, né, não tem como... o, o Chega, chega um ponto que ela foge do controle, né? Chega um ponto que você não tem como, mas eu acho que um trabalho pode ser bem, mais, mais específico com ele, feito pelo departamento médico, uma coisa mais consi é, consistente. Ma complicado avaliar. Eu, eu acho ele muito importante para o Flamengo, né? Foi muito importante para as nossas conquistas do ano mágico. Assim, é, é um goleiro que foi fundamental para Libertadores, e assim, isso está muito na conta dele também, fez defesas incríveis, fez partidas muito boas. Então, quando a gente discutia renovação, eu, eu meio que defendia que a gente não podia simplesmente chutar... Uh, uh, entre aspas, assim, não sei se tá dando para entender o que eu tô querendo dizer, mas, assim, chutar do clube um cara como o Diego Alves, que ganhou tudo, que foi tão importante para trazer a Libertadores, que é o título que a gente vai se orgulha, né? É o título que a gente mais queria, era a nossa maior ambição. Então, assim, é de, não, de não chutar um cara como ele, mas, realmente, vive, vive um momento, assim, tenebroso, tenebroso, vai se benzer, chozica né? Porque tá complicado.
0: Muito bem, Paulo. Eu estava aqui a... resenhando com uma pessoa que está aqui do lado de fora. Eu já já vou apresentar essa figurinha aqui para a galera que estava fazendo graça. O Manuel Araújo, um goleiro muito bom, porém está numa fase difícil. Mas assim mesmo, vamos ser campeões do Brasileirão. Ele se refere ao Diego Alves. Túlio Rodrigues está agitando o nosso chat, o coluna do Flatinder está bombando. O Gustavo Henrique já falou que é Carnaval, carnavral, carnavral na, na tela do Coluna. Muito bem, olha só quem chegou vem para cá chega aí fera dá um gateourei Só estou servindo água aqui <risos> obrigado pela água Fala, Tô pode, morrendo de sede cara e aí voltei porque desde o tempo que eu estou fora o Flamengo não conseguiu assumir tá me ouvindo aí vem o Flamengo não assumiu a liderança do Brasileirão durante todo o meu tempo fora eu voltei agora para a gente poder reassumir no domingo né já que os pés frios aqui não estavam ajudando muito
2: memorável esse vapor incrível, amei produção,
0: achei tudo. E me deu um copo de cachaceiro aqui, rapaz, olha só. <risos> Vou deixar vocês terminarem. Carnaval <risos> o... pode, carnaval
3: pode.
0: Deve, inclusive, essa agora gosta. <risos> Vicente Fla elogiando o visual do Simon, Urubu repentando, é o Simon? Claro que é o Simon, rapaz. O Galera falando do sumido, tomamos um vapor Vicente Fla, Simon, mini craque. Leandro Martins está falando que o Túlio é safado, é que treta interna no coluna do Flá. É, Túlio contra Leandro. Aí é Leandro. Ô, Juliano, e a questão do pay-per-view do Campeonato Carioca, novidade, a Federação do Rio de Janeiro fechou com a Claro TV. Quanto vai ser? How much? Para a galera do Mengão poder acompanhar os jogos que serão do pay-per-view. É R$ 129,90 né, no total.
4: Né? É mais caro que a Comebol TV, né, que, que tinha a transmissão da Libertadores também na Claro, né, é... é complicado, né, porque a Record, ela comprou os direitos de transmissão só para TV aberta, né, e jogo avulso é R$59,90, então se você quiser ver um joguinho só do Campeonato Carioca, vai ter que pagar a bagatela de 59,90 por um joguinho.
0: Nossa então,
4: não é nada Não é nada barato, uma bela de uma facada, você nem sabe quantos jogos você vai aproveitar, né, porque os jogos do Carioca não são lá essas coisas né? tão agradáveis e tal. Mas, vale ressaltar também que, em relação ao o, pay-per-view da Globo, ele é mais barato. Porque, no pay-per-view da Globo, o, o você tinha que pagar no total, durante três meses, você pagava R$ 179,90. Agora, você vai pagar menos, porque o campeonato dura três meses você vai pagar R$ 129,00 no total. Então, acaba sendo até mais em conta se você já assinava o pay-per-view do Campeonato Carioca. né? É, tem essa vantagem, mas é, não deixa de ser um preço bem, bem carinho, né? bem salgado.
0: Paulinha, quarta-feira à noite, <risos> ou quinta-feira, sei lá, os horários da, da Record ainda não foram divulgados, a, a federação ainda não divulgou o calendário dos jogos, mas é muito provável, inclusive, que o Flamengo estreie com ou o Nova Iguaçu ou contra a Cabo né? que estão aí na seletiva. Imagina, Paulinha Flamengo acabou friense meio de semana 12990 para assistir né?
3: ou 5990 se você quiser ver só um jogo né cara eu acho eu acho bizarro assim muito fora da realidade é, a gente já debateu um pouquinho acho que foi, eu acho que foi no resenha de ontem é, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre sobre os papos sobre essa questão da transmissão e eu vou ter que voltar no, no, no assunto da, da torcida e da massa. É, ainda que você tenha um pay per view, o Flamengo deveria pensar, e aí é óbvio que depende do clube administrar, de que forma isso será feito, na massa. De torcedores que é a massa que não tem uh, que pra a que, gente, para a gente, a internet é uma realidade, mas a grande massa às vezes não tem acesso. Muita gente acompanha jogo porradinho de pilha ainda. É, é muito fácil você encher a boca para você falar que você é a maior torcida do mundo, que você tem 42 milhões de torcedores e não fazer com que isso chegue com que os jogos cheguem à maior parte de torcedores possível eu acho um valor fora da realidade a, por ser campeonato carioca número um, não desmerecendo a competição, mas, pô, Flamengo e Bangu, Flamengo e Madureira, Flamengo e Cabofriência, Cabo aí tu paga aí R$ 49,90 por mês, R$ 129, reais, cara, é... É, uma, às vezes, uma comida que alguém deixa de colocar na mesa para poder estar tá acompanhando o Flamengo, porque ama o time do coração. Então, acho que o Flamengo podia ter mais sensibilidade em relação a isso, tentar ver isso de uma forma mais acessível... É, eu não consigo, não consigo, não entra na minha cabeça esse negócio de deixar a massa de fora, que é a massa que move o Flamengo, né, não é o torcedor privilegiado, não é, a, não é esse torcedor, é a massa que envolve o Flamengo, é toda essa potência por toda a torcida que tem, é, como a gente sempre debate, né, quando a gente vai falar de torcida, isso é muito amplo, esse debate é muito amplo, porque a gente sempre, a gente sempre fala... Tipo, porra, podiam fazer umas camisas oficiais com preço mais acessível porque o cara, pô, tem orgulho de vestir aquilo ali, entendeu? De, às vezes tira ali o pouquinho que ganha. Não é qualquer pessoa que consegue pagar 250 reais no manto, entendeu? Do cara que tira ali, às vezes, um pouquinho, junta de pouquinho em pouquinho, tira da comida, tira do... De alguma coisa básica que ele precisa para a vida dele, para poder ter uma camisa, para poder demonstrar o amor dele pelo Flamengo. Então, acho que falta toda essa sensibilidade em tudo que envolve a torcida. Acho o valor irreal, irreal. Mas aí a gente precisa também da, da tabela da, da Record, né? Esperar direitinho para ver quais os jogos vão ser transmitidos pela TV aberta, quais que vão para o pay-per-view. E esse debate ainda vai retornar, né? Quando quando as tabelas forem divulgadas, a gente vai retornar com esse debate, com todas as datas direitinho já definidas.
0: Muito bem, aí vai haver um canal para a galera contratar aí o jogo. É, 60 conto, aí não sobra dinheiro para a breja, diz o Daniel Copperschmidt. O Gustavo Henrique está falando, ainda bem que existe coluna do Fla para acompanhar os jogos. 130 reais e não pago nem remédio. É isso, cara, cola com coluna, independente de ter a imagem ou não, TV no Mudo, Sonzão estourando no coluna do Fla. Muito bom, muito obrigado aí, cara. Uh, Edson Fernandes acompanha pela rádio com o garotão da galera. Acompanha um tempo com o garotão da galera e outro tempo no Coluna do Flá, aí fica todo mundo feliz. Canal do Perito Coluna do Flá, aí é sucesso. Rubinho Orrana Neto, 129, é o mesmo valor que as operadoras vão cobrar, não devia taxar o Flamengo. Thalisson Leal, concordo com a Paula, hoje em dia já está difícil de viver no Brasil e os produtos do futebol estão muito caros, estão caros demais. Uh, Natara Lima, Tá falando, nunca tive um manto oficial, porque o preço é surreal, para a minha realidade. Meu sonho é poder comprar um dia. Pois é, e vai sempre concorrendo aí nos sorteios do Coluna do Flá também, né, Nathanael? Clube de membros aí sempre sorteando mantos. Ah, Leandro Martins tá, tá. pede o seu manto pro Rafinha. Aí, Leandro, um abraço, Leandro. <risos> o Rony Cardoso, Paulinha, Mengão é outro patamar. É saudações rubro-negras pra galera. Muito bem. Outras informações do mengão. O novo manto, o novo manto. Produção, joga na tela para gente o manto do Flamengo 2021. Imagens novas. Vamos às imagens novas do novo manto do Flamengo. E aí o Juliano vai fazer a sua avaliação, sua análise, né? Especialista em moda. Já, já a imagem do manto do ah, Flamengo, eu já posso Juliano. Eu vou tirar aqui o manto que eu ganhei do coluna do Fla, olha só, já tem a personalização, ó. Já, já ganhei o meu manto bacana aqui, mas vamos falar do manto de 2021 do Fla, hein? Opa! Juliano, ó, tá bacana? Cara, eu vi
4: essa imagem, é, ela foi bem repercutida, mas, cara, eu achei ela bem diferente do, da foto do Gabigol, não sei se, uhum. se você também achou, se a Paula achou também, Será que é essa camisa mesmo? Sei lá, eu achei ela bem diferente, um pouco as listras e tal, da, da, da Adidas e tudo mais. Mas eu achei a camisa bonita, né? Mas ela é bem parecida com a camisa de 2017, 17. eu acho. É. Que tinha aqui a, a, os botõezinhos aqui, já era a única diferença, de resto parece muito igual, né? Com esse 1981 aí de diferente, mas... Não sei não, cara, eu fiquei, com, eu fiquei um pouco com um pé atrás com essa camisa aí. Quero
3: que você, desculpa te cortar, eu quero que você esclareça o seguinte, que tá um mega debate aqui no chat. Estão dizendo que pelo porte físico é você nessa foto. Então eu quero que você esclareça se você em primeira mão já experimentou o manto, entendeu? E tá fazendo jogo duro com a gente. Se você tá, tá brincando aí, entendeu? Ou se é... A galera tentando te derrubar neste
0: sexto. Qual foi, Daniel?
4: Estão querendo me derrubar, né? Infelizmente <risos> ainda não tenho a camisa nova. É... E não, o modelo não sou eu. Tem tatu... Eu tenho tatuagem, é meu diferencial, entendeu? Não tem como confundir aqui, ó. O braço é todo cheio de tatuagem, é inconfundível. A galera tá querendo me colocar na, na maldade, pô. Nada ah. a ver.
0: <risos> muito bom, não é o Odiliano o Marcos Vinícius não gostou ele prefere a de 2020 o manto de 2020 do Mengão, que é lindo né? só a título de comparação eu tenho por acaso separadinho aqui o manto de 2020 do Flamengo, olha só vira, vira de frente de novo produção acho que vai ficar mais bacana pra galera poder comparar essa é a parte de trás, olha só pra você qual é o mais bonito, 2020 ou 2021? bacana, show de bola, menino Anderson Cavalcante voando qual é mais bonito, Paula, para você? Os tons de vermelho são diferentes também, né? É, Temos esses brilho. aqui. O
3: vermelho de 2021 parece mais vivo. Eu gostei desse 1981 de, de, dessa. Como que diz o nome? O nome. De... Eu esqueci o nome que dá. Não é textura. Como que é o nome disso?
4: Marca d'água.
3: É tipo essa marca d'água em 1981. Eu achei bonita. A De 2020 tem o tua glória a lutar, né? É, os tons vermelhos são bem diferentes. A 2020 tem mais listas, né? A manga é preta. A desse ano, a manga é toda vermelha. Atrás. Eu acho que atrás a, a diferença é sutil. Essa aí tem esses rabiscos também. Olha, vou te falar. eu para eu avaliar plenamente, eu preciso ver no Diego Ribas. Essa é a verdade.
0: Ou no é um Túlio, ou no túlio um Ribas
3: tal enquanto eu não ver no Diego, eu não vou saber te dizer... Mas eu achei bem bonita. A camisa desse ano, de 2020, é bem bonita. Eu achei sensacional essa ideia do Tua Glória Lutar. Achei um super diferencial. E gostei demais da, da camisa desse ano. Achei bem bonita. Eu gosto dessas listas mais largas. Eu acho que fica uma pegada mais retrô. Eu gosto desse modelo mais vintage, uma coisa mais retrô. Eu achei ela bem bonita. Mas assim, para eu tirar as minhas... As minhas conclusões só vendo no Diego Ribas. Não tem jeito. Mas eu achei ela bem bonita. Porque normalmente uhum. eu já eu meio que reprovo. Por incrível que pareça. Quando eu vejo a foto, eu, eu meio que reprovo. Logo de cara. Depois que eu tenho uma, uma certa resistência. Com essa eu já não tive essa resistência. De cara, logo que eu vi no Gabigol. Eu já achei ela bem bonita. É, vendo nessa foto, ela tá bem bonita, mas eu só vou tirar as minhas últimas conclusões quando o Diego Ribas colocar e posar, porque aí meu filho, com, aí o Diego vestiu, a gente tira as nossas conclusões, fica tudo certo, fica tudo nos conformes.
0: É, ou o poeta Túlio Ribas também serve. Tem a diferença, claro, também na gola, né essa gola da camisa 21 é no, no modelo da camisa branca de 2020, né e também na camisa rosa, do outubro rosa, uh, essa gola V, só que é um gola V diferente, né? Eu, eu acho gosto
3: dessa gola, dessa gola. Eu acho muito legal. Eu gosto é, mais do é. que a gola rolezinha. Eu acho bem mais bonito.
0: Uhum. Esse 1981 escrito, né? Eu acho que a gente só vai ter a noção mesmo quando a gente pegar a camisa ou vestir a camisa para ver. né? Que nem o hino do Flamengo dentro da camisa de 2020. É, é Tem naquele mengo, né? Na camisa de 2019, lembra? Também deu As uma lá.
4: polêmica na época e tudo mais.
3: É, é foi 3D. outro dia, né? Que eu vi, eu falei assim, hum! uhum. e pessoalmente a camisa é muito bonita, então realmente é só a de a 2019. Ele, o mesmo ele parece ser mais alto relevo, né? Ele é mais olhando visualmente, ele é mais alto relevozinho do que a, a 2020
0: e a 2021. É, a ideia é tipo um 3D assim, é, 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 geriram é... a época e tal. É, acho que todo, esse, todo manto do Flamengo é bonito, né? Eu tô muito com o Juliano quando ele fala isso. E não tem muito erro, né? Não tem muito como errar. Às vezes, a Didas até consegue errar. Sendo tão não, fácil. Cara, aquela,
3: aquela das ondas, pelo amor de Deus, assim. Eu sei ah. que tinha todo, todo um conceito por trás, mas aquilo ali era mais fake. Deus me livre, gente. Ali era...
0: <risos> Olha aqui. É, como é que é, Paula? Desculpa, gente.
3: Não, eu só ia falar. O negócio era puxado ali com...
0: Era mesmo. O poeta Túlio tá falando aqui pra galera dar o like. Túlio, hoje tá brabo. Galera não tá ouvindo a Paulinho, Juliano. Poxa, dá aquele likezão. Like de carnaval nessa sexta-feira maravilhosa. Tô até procurando aqui para botar no ponto a vinhetinha preferida da nação.
3: Deixa o seu like!
0: De novo! Para ah, não ter, eu não pode esquecer do like não. Assim como eu também não posso esquecer um salve especial que me pediram no meu lá, no meu Instagram, galera pode acompanhar arroba Rafa, underline, penido. O Vral, Jaime. Vinícius, me deu ali uma puxada de Pô, você nunca manda salve para mim. Um salve para o Jaime Vinícius. O Túlio tá falando. Quem querem ganhar o CD da Carol com K, se não der like vai. Mas... Pois é. Um abraço tipo Yakatsou para os Ira Bastos, para toda a galera ligadinha no Coluna do Fla. Paula Matos, seu destaque final sempre bom estar contigo. semana a coluna. Senhora... Olha aqui, um brinde. um brinde.
3: Me dá um Gatorade aí para dar uma hidratada depois dessa resenha deliciante.
0: Vou jogar um Gatorade para Paulinha e outro para Juliano, Juliano. Tá? Isso seria maneirado, <risos> se vocês pegassem, mas acho que não vai dar. <risos> mas, enfim, um abraço, Paula.
3: Um abraço, Rafa, Dil, produção. É, a todos, uma boa noite. Obrigada pela companhia de sempre. Mais um resenha. Deliciante, em pique de carnaval Foi ótimo estar aqui estando Com vocês, sempre fiquem ligados Aqui no Coluna do Fla Aqui, aqui no Coluna do Fla Play Também sempre tem conteúdos exclusivos No Coluna do Fla.com, todas as notícias Principais notícias do mesmo. A gente não dorme em serviço Inclusive daqui a pouquinho, acabando o resenha Eu tô correndo pra redação para manter vocês Abastecidos com as principais notícias do Memo. Valeu pelo carinho, galera aí do Tim Paula Obrigada por tudo E saudações rubro-negras.
0: Eu vi, Bruno. falou que passou rápido hoje, né? Passa rápido quando é, quando é bacana, e é sempre bacana estar com essa fera. Juliano com K. Um abraço, você. Um abraço Rafa,
4: um abraço Paulo, um abraço a todo mundo do chat. É... Destaque final vai para pro... essa... esse jogo decisivo que a gente vai ter no próximo domingo, né? A gente ainda vai, vai comentar domingo mesmo, no sábado e tudo mais, mas a expectativa já está alta para esse jogo. E, e é isso, acompanha a gente lá no, no Twitter, no Coluna, no meu Twitter, Twitter da Paula, é, Instagram, aqui no YouTube mesmo, tudo, tudo quanto é jeito, quem quiser acompanhar o Coluna tem como, e é isso, abraço aí para todo mundo e até a próxima.
0: Muito bom, valeu Juliano, valeu produção, valeu Paula, nação rubro-negra, um abraço, tamo junto, e até amanhã com a super live do Coluna, a partir das sete. <risos> a produção, ela tá chamando minha atenção, porque amanhã, como é resenha pré-jogo, como é resenha pré-jogo, não começa às sete, mas a super live do Coluna, o resenha ao vivo começa às oito, resenha pré-jogo, certo produção? De 8 às nove e meia, resenha pré-jogo, pré-Flamengo e Corinthians, é isso, falha minha. Não brinca. esqueçam de
3: cantar amanhã, que eu não vou estar presente, cantem no pré-jogo, porque a musiquinha dá sorte, hein? Ah, é para eu cantar? <risos> então tá então, bom. Se nos organizarmos, corremos todos. Saudações, Júlio Negras.
1: <risos>